0: Sagst du mal bitte was? Hallo. Okay, funktioniert?
1: Was, die Aufnahme oder
0: ich? <lacht> Beides. Gut. <lacht> so.
1: Ich kann übrigens nicht bestätigen, dass ich wirklich funktioniere. Also ich bin da noch, nie, noch nicht so von überzeugt.
0: Ich bin auch ziemlich äh, defekt. <lacht> Aber äh, das Prädikat besonders wertvoll oder so.
1: Ja, nach dem, ähm, nach dem Stream. Weil sind wir eigentlich schon drauf?
0: Ja. Dann
1: erstmal Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur zu Folge ähm, 151 vom stonewallsde Lego News Podcast. Wuhu! Ja. Und ach, dann steigen wir doch mal mit unserem altbekannten Intro ein, oder nicht?
0: Ich finde, was soll sich für groß großes verändern? Alaba, the .de Podcast. Yeah.
1: Boah, ich krieg jetzt schon jedes Mal ein Ohr rum davon. Ich habe das mir ähm, sogar
0: schon als Klingelton eingerichtet, weil ich den Klingelton, äh, den, den das neue Intro so geil finde. Ne?
1: Ja, wir haben wir haben uns ein neues Intro basteln lassen, das hat leider nicht ganz zum Jubiläum der Folge 150 gepasst, aber jetzt haben wir es in Folge 151 und das ist doch auch toll. Und ähm, das,
0: das Lustige ist, ja, es ist, genau während des letzten Podcasts ist es fertig geworden. Während des Podcasts, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Oh.
1: Tja, es ist ein bisschen kürzer, es ist, ähm, ja.
0: Sollen wir, noch, soll, äh, sollen wir sagen, wer es gemacht hat?
1: wenn du das möchtest. Das hast du ja alles an Land gezogen hier.
0: Also ich, ich habe einen äh, guten Freund, äh, der Musik macht für äh, Filme, Werbespots äh, und Videospiele, ähm, aber auch Musik macht für sich und seine äh, Crew. Ähm, der heißt Herr Kaschke, seine Band heißt Drei Typen. Ähm, sehr geil, könnt ihr mal reinhören. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht verlinkt Lukas das noch. Ähm, angeblich
1: man, man findet das aber auch relativ einfach, ja, Herr einfach, Kaschke. Wenn man, man Herrn Herr Kaschke, sucht, Herr Kaschke findet man
0: egal wo, überall, Herr Kaschke. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, äh, äh, Apple, Deezer, was auch immer. Ihr findet äh, Herr Kaschke schon. Ähm, ja. Ist der liebenswerteste Gorilla, den ich kenne. Er hat eine Vorliebe für Bananen. Ein, er
1: hat ein, ein, ein sehr tolles Intro gemacht, wie ich finde. Und äh, <lacht> ich habe ein bisschen Bisschen Frosch im Hals heute. Ich hoffe, das gibt sich noch im, im Laufe der Sendung. Äh, aber das wollte ich, glaube ich, eben sagen, bevor mir dann aufgefallen ist, dass wir ja schon auf Sendung sind, ähm, Das irgendwie gestern Abend war noch lang. Wir haben nach dem, nach dem Stream gestern Abend war ja Quatschen und Bauen Folge 11. Wir hatten den Tobias zu Gast. Und, ähm, wir haben mit dem Stream aufgehört und haben danach aber einfach privat weitergemacht und es ging dann noch irgendwie bis fast Mitternacht ähm, und ähm, ich habe noch meinen Helm fertig gebaut, Tobias hat noch seinen sein Formel 1 Racer fertig gebaut und wir haben einfach noch ein bisschen gequatscht und ähm, so habe ich irgendwie wenig geschlafen und ja deshalb, äh, man möge mir nachsehen, wenn ich heute noch langsamer bin als sonst. Du
0: sagst, du hast also jetzt einen am Helm.
1: Ja, ah ja, wegen dem Helm, siehst sieht man, jetzt habe ich über den Gag erstmal schon mal eine Minute gefühlt nachdenken müssen. Mir ist gerade ein bisschen warm, Rick, ähm, erzähl mal was, ich mache mich mal nackig.
0: Bei mir ist voll kalt, ich habe äh, tatsächlich ganz eiskalte Hände, ähm, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Folge und oh, oh, oh. Hm, ähm ah oh, nein, wir wollen nicht wieder so anfangen wie letzte Woche.
1: Was auch immer was auch immer er gesagt hat, es war gelogen. Ähm,
0: <lacht> nein, ich habe keine Ja, Mensch. Hände.
1: Ja, ach so, ich wusste nicht, was du, was du gesagt hast. Ich weiß. Ähm, <lacht> Letzte Woche, ich fand, wir hatten eine ganz tolle Podcast-Folge mit, äh, mit Henry zusammen in, ähm, in Folge 150. Es war ein tolles Jubiläum. Oder Nummer ähm, oder mal Henri, zwei. wie wir denn sagen. Ori, ja genau. Ori, mhm. mhm. Grosman. Croz, Grosman. Und äh, ja was nicht besser geworden ist seit der letzten Folge, ist äh, die Internetverbindung bei einem von uns. Ich weiß nicht, ähm, du hast gerade ein bisschen gehangen, aber kriegen wir schon hin. Bei mir äh, hat ich nicht gehangen.
0: Ich habe nur ganz kurz gesehen, dass deine Verbindung weg war.
1: Ja, ja deine, Verbindung war, weg. Nein, nein, deine nein. Verbindung war weg. Nein, deine Verbindung war weg. Nein, deine Verbindung war weg. Meine ähm, Verbindung. Was? <lacht> ja, wir hatten. Eine, <lacht> Rick, wie geht's dir eigentlich? Bevor nur ich Backflip. mit den Kommentaren anfange. <lacht> Mach, mach ein Backflip. Ich kann, die einzige Stimme, die ich so nachmachen kann, ist die von, ist das Cartman von South Park?
0: Ich kann keine Stimme nachmachen. Ich kann wirklich überhaupt nichts nachmachen. Ich, ich kann Fehler, also mir geht's es ähm, den Umständen entsprechend okay. Ähm, mhm. Die, die, die
1: Steigerung, äh, oder? Ja,
0: das, das Wetter ist momentan gerade so ein paar Tage konstant, deswegen habe ich nicht mehr so extreme Kopfschmerzen, merke aber schon wieder, dass ein kleines Gewitter in meinem Hirn aufzieht. Ähm, das ist aber noch sehr weit weg und äh, ich hoffe, dass es äh, sich nicht über diesen Podcast deutlich verschlimmert, sondern erst danach ähm, zu, zu Tage tritt. Ähm, ansonsten habe ich wirklich so eine Altherrenblase momentan in den letzten paar Tagen. Ich muss so oft äh, auf äh, Toilette. Das ist ganz furchtbar. Das ist wie wie äh, wie wie mit meiner Freundin Autobahn fahren. So, äh, fahr, fahr mal hier raus. Ich muss äh, mal anhalten. So ich ich mal, das heißt
1: dann Konfirmandenblase und nicht Altherrenblase. Aber vielleicht stimmt beides.
0: Ja, äh, es geht in beide Richtungen. Wie ist bei dir? Wie geht's dir?
1: Ähm, körperlich ein bisschen angeschlagen, aber auf eine gute Art und Weise eigentlich. Ich habe ein bisschen doll Muskelkater aktuell, weil wegen Sport, da bin ich immer noch sehr aktiv dabei. Also jetzt geht es schon voll
0: in die Therapie, krass.
1: Ja, nee, ich wollte das nur sagen. Also du hast mich gefragt, wie es mir geht.
0: Ja, aber du musst ja nicht sagen, warum. der
1: Haupt. Ja, okay. Dann muss ich einfach sagen, ich habe Schmerzen, aber ich darf euch noch nicht verraten, warum. Das mache ich erst in der Therapiestunde. Aber ich habe starke Schmerzen, Verrat aber noch nicht, warum. Und du verrät auch ähm, nicht, wo. Genau, ich euch einfach Ja, aber gut, das kann ich eh nicht so gut lokalisieren. Im Prinzip fühlt sich mein Körper nach Schmerz an. Aber ähm, es <lacht> ist ein gutes Gefühl. Ähm, ansonsten geht es mir soweit ganz gut. Die Woche war jetzt wieder ein bisschen viel viel, ähm, deswegen ist jetzt heute so der Peak, wenn dann irgendwann der, der Podcast geschnitten und hochgeladen ist, dann ähm, bin ich ja schon immer so gefühlt fast im Wochenende und diese Woche eigentlich wirklich, weil ich mir jetzt mal ähm, den Donnerstag äh, halb und den Freitag eigentlich ganz frei nehmen werde, vermutlich und ein bisschen ein frühes Wochenende starte, ähm, da freue ich mich sehr drauf. Mir fällt nur gerade ein, ich habe <lacht> hab das noch niemandem, glaube ich, bisher gesagt, ich hoffe, ähm, Ansonsten gibt es halt einfach jetzt mal zwei Tage keinen Artikel bei Stormos. Hey, Wind stürzt. Ähm, wir hast gucken mal das so ein muss, bisschen
0: angedeutet, aber dass du ganz weg bist, ja. äh, hat ich nicht. Ja, was verstanden. heißt ganz, Oder, ganz hast, weg?
1: Bin ich ja, ganz weg bin ich ja nie. Ich habe immer irgendwie ein Gerät dabei, um nee, äh, im Notfall was machen zu können. Du bist, das du bist so, wie so ein
0: Damokless Schwert.
1: Es gibt überhaupt keinen Sinn. Doch, doch. Du, aber du, die,
0: du bist die Bedrohung, die über einem schwebt. <lacht>
1: Weil du dann was machen musst oder was? Nee, keine Angst. Ähm, so viel wird es nicht sein. Äh, wo war ich? Ah ja, genau, deswegen äh, bin ich jetzt ein bisschen so gerade ein bisschen müde. Ähm, gleich kommt noch eine, also es kann das würde ich jetzt schon mal ankündigen, kann sein, dass es gleich im Podcast klingelt, aber es schneiden wir dann vielleicht eh raus, ähm, weil ich noch eine Lieferung bekomme, spreche ich gleich aber auch noch mal drüber. Äh, auch alles Therapiestunde, der ich nicht vorgreifen darf. Also im Prinzip, ich kann nicht wirklich antworten auf die Frage, wie es mir geht. Ich, es ist alles Therapiestunde.
0: Ich muss tatsächlich äh, sagen, dass so Müdigkeit ist momentan bei mir auch ein ganz lustiges Ding. So, Ich habe jetzt so fast eine Woche, glaube ich, mittlerweile ist es so, ähm, Mein ähm, Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie komischerweise im Griff und ich scha schaffe es tatsächlich vor also einen Tag, bevor ich aufstehen muss wieder, ähm, ins Bett zu gehen, was wirklich schon sehr lange nicht mehr so war. Also ich gehe immer vor Mitternacht ins Bett, meistens sogar deutlich vor Mitternacht ähm, und bin dann am nächsten Morgen äh, früh wach und das ist irgendwie schon ein sehr seltsames Gefühl. Also das ist schon, das fühlt sich irgendwie gut an, aber ich kann es nicht zuordnen, so, soll aber gut ja. tun. Also alle ja. sagen immer, ich soll regelmäßig machen, weil das für meine Depression ja. und für mein ADHS angeblich gut ist und das fällt mir so schwer. Aber weißt du, was man auch regelmäßig machen kann?
1: Kommentare schreiben kann ja, man regelmäßig machen.
0: richtig gut. Und weißt du, wo man das machen kann?
1: Ja, für diese Folge unter dem folgenden Kurzlink stnw.rs Folge 151 oder einfach auf stonewars.de Podcast gehen, die Seite ist nämlich auch umgestaltet worden, sprechen wir gleich noch drüber über die Umgestaltung, aber sieht das alles toll aus und da kann man sich dann die aktuelle Podcast-Folge raussuchen, sich in die Kommentare klicken. Findet unsere Shownotes mit Links zu den Beiträgen. Dann kann man Bilder gucken. Und man kann eben auch in die Kommentare schreiben. Und äh, wie immer lesen wir dann hier die Kommentare, die äh, am meisten Geld und David bezahlt haben. Nein, äh, lesen, die Kommentare, die irgendwie lesen wir denn, beim Münzwurf lesen, raus, rausgesucht
0: Lesen wurde. wir denn nur Kommentare, die äh, unter ähm, Stonewurz äh, geschrieben worden sind oder auch von anderen Plattformen?
1: Nein, natürlich nicht, also man kann auch auf äh, auf YouTube kommentieren und ähm, ich habe sogar jetzt äh, durch Zufall gesehen, jemand hat, äh, ich glaube, bei Folge 149 bei Soundcloud gefragt, kann ich auch hier kommentieren, haben wir nicht vorgelesen, also offensichtlich nicht, ähm, manchmal fällt es mir auf, aber bitte nicht, weil dann machen wir noch einen Ort auf für Kommentare, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, also bei YouTube ähm, im Wars Podcast Kanal kommen ja auch immer mittlerweile die aktuellsten Folgen, ich weiß gar nicht, der da steigen die Abonnentenzahlen auch ins Unermessliche, ich glaube wir
0: wir sind bei drei. Nee. <lacht> ich
1: weiß nicht. Nee, wir haben schon mehr. Ich muss nur gerade finden. 486 Abonnenten haben wir da. Das Wahnsinn. ist doch mal eine Sache. Man,
0: ähm, kann kann ja. ja nur noch Jahre dauern, bis man das monetarisieren kann.
1: Ja, ja dann. Boah,
0: das fände ich lustig. So äh, Ein Video, bei dem du sowieso nichts siehst, dann auch noch Werbung, die dann tatsächlich in Videoform abgespielt wird. Ja, Oder? und vor allem
1: so Podcast-Folgen, die halt so 100 Aufrufe dann haben, so. Ja, das gibt dann ungefähr 10 Cent.
0: Boah, das wäre aber schon viel.
1: Ja, naja. Ähm, Jetzt,
0: wird, lass uns ja über von Tausender-Kontaktpreis geredet, nicht von einem Hunderter-Kontaktpreis.
1: Ja, ja, eben, Tausender-Kontaktpreis von 1 Euro ungefähr. Kann man, kann man, Obwohl im Spielwarenbereich vielleicht sogar höher. Keine Ahnung, ich bin kein, kein YouTuber, müsst ihr die anderen fragen. Ähm,
0: aber hat denn hier jemand was auf YouTube geschrieben?
1: Ja, zwei Kommentare gab es auf YouTube. Der erste Kommentar kommt nämlich von Dariana Harris, ähm die Schwester von Dariona Harris Und die schreibt kann nein, der, die ähm, schreibt, kann Henry bitte einmal im Monat in den sowas podcast kommen? Ähm, ja, grundsätzlich schon. Voraussetzung ist natürlich, dass das alle, dass der Spielwareninvestor Bescheid weiß, deswegen muss man dem im Blog nochmal darüber informieren und Henry muss Zeit haben, das ist immer so ein bisschen das Problem, weil Rick und ich, wir sind jetzt ja Frühaufsteher geworden, wir fangen unsere Folgen ja schon immer vormittags an, wenn ich nicht viel zu verspätet bin und ja, Henry hat ja noch sowas wie einen Dayjob. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Letzte Folge kam deswegen auch so spät erst, weil wir dann erst nachmittags aufnehmen konnten, weil Henry dabei war. Aber grundsätzlich, ähm, wir würden uns freuen. Aber wahrscheinlich ist einmal im Monat ein bisschen schwer zu machen. Aber grundsätzlich ähm, ist Henry immer sehr, sehr gerne willkommen. Wir freuen uns immer sehr, wenn er da ist.
0: Ich weiß auch nicht tatsächlich, ob ähm, äh, das die Qualität des äh, Stonewalls-Podcasts einfach zu hoch heben würde, äh, wenn der immer dabei wäre. Genau.
1: Ja, das ist auch ein Problem.
0: Übrigens hast du ein bisschen geschummelt. Ähm, du hast gesagt, es gibt zwei äh, Kommentare. Wir haben nur zwei ausgewählt von YouTube. Es gibt mehrere.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch nicht. Ähm, äh, wusste ich nicht. Ich
0: will es ich, ich nicht äh, äh, verschleiern. Bo schrieb nämlich übrigens ein ganz toller Username. Bo finde ich voll gut. Ähm, Hashtag keine Ahnung, äh, darüber wird sich äh, Henry, Henry freuen. Ähm, hat mich sehr gewundert, dass äh, auf ähm, unserem Blog übrigens diese Hashtag erst sehr spät kam. Also ich glaube, da waren schon 40 äh, Kommentare durch, bis das erste Mal Hashtag keine Ahnung kam. Wenn jemand aufruft normalerweise nach einem ähm, Hashtag, dann wird das immer viel schneller gemacht. YouTube ist da ein bisschen fixer. Bo schrieb aber, übrigens vielen Dank, habe den Podcast beim Buddeln im Garten gehört. Die Spaziergänger, die gelegentlich vorbeigegangen sind, haben sehr irritiert geschaut. <lacht> Weil er eine Leiche vergräbt also, hat.
1: Ja, das ist nämlich gerade der Punkt. ne? Also wenn du jetzt gerade eine Leiche bei dir im Garten vergräbst, Bo, dann ähm, glaube ich, hat das nichts mit unserem Podcast zu tun, dass die Leute irritiert geschaut haben, sondern einfach, das. also ich glaube, es liegt eher am Buddeln ja. und der Leiche. Aber Vielleicht haben wir da auch jetzt was dazugedichtet. ich weiß es nicht, aber
0: ähm Man, wir hören zu viele T äh, True Crime-Podcasts, glaube ich, in letzter Zeit. <lacht> das ist aber, also ganz, total witzig. Ganz grundsätzlich. Ich bin am Wochenende aufgewacht ähm, und meine Freundin ist ein deutlich stärkerer Frühaufsteher als ich. Und ich bin am Wochenende ähm, früh aufgewacht, aufgestanden und meine Freundin lief irgendwo rum und hatte ähm. Ihr Handy liegen und da lief ein True Crime Podcast und ich dachte so, ey super, Leichengeruch schon zum Frühstück ist ja großartig hier. Da war ich echt so, mm, muss das sein? Und dann hat sie mir irgendwie jetzt die Tage noch so ein Meme geschickt, wo äh, jemand äh, sich über seinen Girlfriend... Ähm, ein wenig echauffiert hat, die dann so ganz interessiert irgendwelche True Crime Podcasts mit äh, Leichen, Zerstückelung und so weiter gehört hat und eher so, was? Und wir werden immer fertig gemacht, also wir wir komischen Männer, die solche komische Frauen haben, äh, wenn wir irgendwelche Actionfilme gucken mit einem Bodycount von 600 oder so. Was aber also, nur gespielt ist, was also ja kein True Crime ist, nur Showcrime. Naja.
1: Ähm, Gerrit schrieb noch in die Kommentare, äh, nach einer halben Stunde hören würde ich, ausgelutschte Schulprojektwitze umschiffend, darauf hinweisen wollen, dass Lukas doch tatsächlich einen externen Link vergessen hat, was der Nachvollziehbarkeit seiner nicht ganz themenfremden Recherche, in Anführungsstrichen, leider etwas schadet, so es denn schnell gehen muss. Unverschämtheit. Ähm, ja, das Problem ist, jetzt habe nicht nur ich einen externen Link vergessen, sondern du hast auch vergessen, mir zu sagen, welchen externen Link ich vergessen habe. Und ähm, wir hatten doch alle schon mal etabliert, dass ich mich nach dem Aufnehmen der Folge nicht mehr daran erinnern kann, worum es in der Folge ging. Das ist für mich eine Blackbox. <lacht> Wenn ihr jetzt also sagt, ich habe irgendwas vergessen, dann müsst ihr mir sagen, was ich vergessen habe, damit ich vielleicht mich irgendwie wieder zurückerinnern kann, den Link zu posten. Deswegen, ähm, ge ge bitte geben Sie mir Kontext. Ich habe übrigens Rick vorher, das kann man ja mal sagen, ich habe äh, vor Beginn der Aufzeichnung Rick gefragt. Rick, Warum haben die Leute Hashtag keine Ahnung in die Kommentare <lacht> gepostet? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und das ist wirklich so absurd, weil ich, ey, keine Ahnung, woran das liegt, aber ich habe wirklich ein Gedächtnis wie so ein Eichhörnchen.
0: Ähm, ein neues
1: bin, Mäuschen. Aber ist doch, ist doch eigentlich nicht schlecht. Ich lebe einfach im Hier und Jetzt. Ja. Nicht in der Vergangenheit, wie andere Leute, die sich immer an irgendwas erinnern. Nee, ich bin jetzt.
0: Ja, das ist auch die, 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 die gleiche Ran Herangehensweise wie bei Alzheimer oder äh, Demenz. So jeden Tag neue Leute kennenlernen ist doch prima. Ja. Ich darf darüber Witze machen. Mein Gott, ich habe sowas. Du, Rick, du darfst irgendwie. immer
1: über alles Witze machen. Ja, echt, gell? Also Bitte. Ähm, liest mal lieber die nächsten Kommentare vor.
0: Markus schrob nämlich. Herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge. Eure Grafik finde ich so toll. Wer hat die gemacht? Und wie macht man sowas überhaupt? Man ist sofort dazu verleitet, sich selber als Minifigur gestalten zu wollen. Gibt es euch auch als Minifiguren zu kaufen? Ich wäre sofort am Start. So, wer hat die ja, gemacht? Also,
1: erstmal. Erstmal, unsere Grafik ist toll, sehe ich auch so. Vielen Dank. Wer hat die gemacht und wie macht man sowas überhaupt? Also gemacht hat Jonas. Und wie man sowas macht, ist, man stellt sich ein Jonas ein. Dann, ähm, dann kann man sowas auch machen. Ähm, man ist sofort dazu verleitet, sich selber als Minifigur gestalten zu wollen. Ja, das sehe ich richtig auch so. Gibt es euch als Minifiguren auch zu kaufen? Äh, nee, vermute ich nicht mehr. Nachdem also Gerüchten zufolge Lego das gar nicht so toll findet, wenn man das erfolgreich tut, also was heißt erfolgreich, wenn man das tut und irgendwie eine Reichweite von mehr als drei hat, also ähm, dann findet Lego das nicht so doll. also irgendwie dürfen anscheinend alle anderen ihre Sigfix noch verkaufen, nur bei uns hat sich mal jemand beschwert, ähm Whatever, ich werde mich da nicht rumstreiten. Also theoretisch könnten wir das wiederum tun, weil ähm, das ja keine Logos sind, die auf die Figur gedruckt sind, sondern nur ne, alles ohne Logo gedruckt. Äh, das Problem ist, die Figuren gibt es in der Form halt nicht. Also zum Beispiel, mein Avatar hat da ja ähm, ein Oberteil in, was ist das, äh, Sandblue an und dementsprechend auch Sandblue-T-Shirt-Ärmel. Das es halt einfach nicht. Das ist halt nur im Rendering entstanden und das hat Jonas mit Mecha Bricks gemacht.
0: Und mich gibt ähm, es auch nicht, bei, bei, bei mir ist es entstanden aus vier verschiedenen Köpfen, wo äh, Jonas und ich uns zusammengesetzt haben und ich ihm gesagt habe, hier, von dem die Brille, aber von dem den Bart und von dem den Goatee und von dem das Lächeln und die Augen.
1: Genau, und ich habe einfach gesagt, ich bleibe bei André Schürle. Das sieht zwar nicht so richtig ganz so aus wie ich, aber mir würde jetzt ja auch nicht einfallen, wie man das besser macht. Aber bei dir finde ich, das ist ziemlich gut geworden. Ähm, Dass Du hast mehr Charakteristika im Gesicht als ich.
0: Ich finde, ich wie der unverschämt gut ge ge äh getroffen ist, so auf Anhieb, ist echt Henry. Das finde ich so, hä, ja. was, gab es den schon als Figur oder so? Habe ich mich gefragt. Nee,
1: Henry, Henry musste, musste Jonas auch dann kreativ werden. Aber das Gute ist, wenn man Henry Krasemann googelt, dann kommen Bilder en masse. Also man hat auf jeden Fall genug Vorlagen. Äh, Henry ist einfach ein Tausendsasser und überall aktiv. Deswegen ging das. Ähm ja, aber also dich könnte man ja wenigstens noch machen, indem man sagt, okay, man lässt dein Gesicht halt drucken. Das würde ja funktionieren, aber mein Oberteil würde es natürlich nicht gehen. Also keine Ahnung, vielleicht machen wir sowas mal irgendwann nochmal, aber jetzt aktuell kann man das nicht machen. Aber die Software dazu heißt Mechabricks. Ähm, damit kann man sowas machen, muss aber halt ein bisschen Vorwissen, sage ich mal, in Bildbearbeitung auf jeden Fall haben, um gerade so eigene Gesichter erstellen zu können.
0: Ja, sehr nice. Also Ich, ich liebe ja. es auch tatsächlich. Also ich liebe alles daran. Ich bin, das ganz gespannt auf das, ich bin ganz gespannt auf das äh, heutige äh, Podcast-Logo, weil das ist ja jetzt nicht mehr äh, so ähm, Celebrate-mäßig. Das ist ja jetzt wieder schl etwas schlichter.
1: Genau, aber das, also das ist jetzt auch unser Podcast-Logo. Wir haben halt überlegt, also theoretisch ähm, müsste man ähm, ähm, theoretisch könnten wir jetzt auch regelmäßig unterschiedliche Podcast-Cover haben, ähm, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht ständig nutzen, weil es auch einfach sehr aufwendig ist. Ja. Man kann das jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten machen. Ähm, dementsprechend wenn wir mal einen Anlass haben, vielleicht ändern wir da mal was. Heute gibt's das normale Podcast-Cover. Generell muss man sagen, das mit der Podcast-Cover-Umstellung hat so mittelgut geklappt. Spotify hat das direkt gefressen, iTunes überhaupt nicht. Da muss ich erst mal mit dem Apple-Support mich herumschlagen, bis sie jetzt das geändert haben. Aber Folgen-Cover, das Konzept, hat Apple irgendwie nicht so ganz verstanden. Also ich glaube, Apple zeigt einfach immer nur das Podcast-Cover an, obwohl sie extra, also es gibt, die Funktion des Folgencovers, aber das hat nicht funktioniert. Das hat trotz Apple-Support jetzt nicht geklappt. Ähm, deswegen gibt's ja jetzt einfach das neue Podcast-Cover, immerhin seit gestern. <lacht> das ist ein, äh, ja, das hat immerhin mhm. geklappt. Bei YouTube müsste jetzt langsam auch ein neues Bild da sein. Ähm, aber ja, iTunes, äh, iTunes, sag ich, Spotify hat gut funktioniert und alle anderen Podcatcher, bei denen müsste das sowieso, also wer, wer einen guten Podcatcher hat, da müsste das sowieso funktioniert haben. Da gibt's dann sowohl Podcast-Cover als auch Folgencover. Und dann schauen wir mal. Sascha Plath hat in die Kommentare geschrieben, gerade mit der Folge angefangen und es macht Spaß. Aber Lukas beschwert sich ernsthaft, dass er um vier ins Bett ist und am nächsten Tag um vier Uhr auf muss. Es wird Zeit für Kinder bei ihm. Dann erkennt er, alles über vier Stunden Schlaf ist purer Luxus.
0: Da wollte ich mich direkt aufregen, als ich das gelesen habe. Weil das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Also, Richtig. Wenn, wenn es soweit ist bei dir, dass du Kinder haben willst, ähm, dann lebst du auch mit diesem dann Umstand. Dann mache ich
1: das wie jeder andere Mensch, gehe ich auf den Spielplatz und nehme eins mit. So, <lacht> und dann habe ich.
0: Und, und dann ist das für dich auch vollkommen äh, okay, dass du ähm, äh, weniger schläfst, weil du das beabsichtigt hast. Aber wenn man das zwangsweise machen muss, aus anderen Gründen. Das ist ja, Kinder geben ja einem so viel, aber sie nehmen halt auch viel, sowas wie Schlaf oder so. Ähm
1: Was geben Kinder einem denn? Ich hatte noch nie ein Kind, also ich habe ja schon Bekannte jetzt irgendwie, die Kinder haben, oder kommt noch nie ein Kind nach Hause sagt, Papa, guck mal, ich habe 1000 Euro mitgebracht, habe ich noch nie erlebt. Also. Ja, naja. es,
0: es geht ja, glaube ich, um so emotionale Dinge, also Sorgen, Ängste, ähm, Zukunftsbefürchtungen, ähm, Angst vor finanzieller also das, Not und sowas, das geben die eigentlich. Genau,
1: das, das geben Kinder. Okay, ja, das stimmt, das ist richtig. Ähm, <lacht> ja.
0: Ich muss dazu sagen, ich, äh, ich habe mich ja ganz bewusst aus Gründen dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen. Ähm, und ich mache mich darüber gerne ein bisschen lustig, weil das für mich halt auch so eine Art innerer Schutz ist, dass, dass ich nichts verpasst habe. Deswegen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also. Oh, nö, lass da mal gar nicht drüber reden. Das ist total privat, finde ich. Ähm, soll ich den nächsten Kommentar auch noch vorlesen? Oder willst nee, du ich würde so
0: machen? Äh, Steinofen machen. Ich habe mir nämlich jetzt gerade die Brille geputzt, damit ich besser sehe. Oh. Steinofen schrob. »Toll, dass Stone Wars es bis zur 150. Erfolge geschafft hat. Super Idee, auch Henry mit ans Mikrofon zu holen. Sehr sympathisch immer. Nur war die Redeverteilung gefühlt sehr ungleich. Ich hätte gerne mehr von Lukas und Henry gehört, deren Gedankengängen ich gerne länger gefolgt wäre.« Nichts gegen Off-Topic und Abschweifungen, davon leben so Formate ja auch, beziehungsweise bilden sogar den Kern der Sache, aber heute war es etwas einseitig. Höre den Podcast trotzdem gerne, vor allem mit Gästen und bin gespannt, wie es weitergeht. Bin nach wie vor aber auch sehr froh über das Parallelangebot mit Quatschen und Bauen und glaube, diese Zweiteilung deckt ein schönes, breit, schön breites Spektrum von Geschmäckern ab. Und da habe ich tatsächlich relativ... Ähm, oft von gehört. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so viel geredet habe. Wahrscheinlich habe ich nur so viel Müll geredet, dass äh, man, dass, dass man gedacht hat, boah, das dauert jetzt aber lange, worüber der redet, weil es einen nicht interessiert hat, nur mich. Aber in Wirklichkeit hatte ich nicht das Gefühl, dass ich euch irgendwie Redezeit geklaut hätte oder meinen Anteil höher gewesen wäre. Hatte ich wirklich nicht. Mr.
1: Also mir ist es jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also natürlich, ne, das merken die höre ja auch und manchmal äh, kommentiere ich das ja auch dann schon mal ironisch. Natürlich habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich denke, ja, okay, Rick, erzähl von deiner Serie, ich bin total gespannt. Aber ist auch schön, wenn es vorbei ist. <lacht> so, das natürlich, aber das äh, ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, aber in der letzten Folge hatte ich da jetzt auch nicht so negativ den den Eindruck, aber ja, klar, natürlich der Podcast lebt irgendwie äh, jetzt mal ganz also zumindest für eine, ich glaube, das ist halt sehr unterschiedlich. Manche freuen sich einfach über die Lego-News, aber für viele lebt der Podcast eben auch davon, dass wir halt Quatsch reden. Und dazu gehört auch, dass du Abschweifungen hast. Und deshalb ist mir das, also weder bei der Aufnahme besonders negativ aufgefallen, noch nachher beim Schnitt, dass ich da irgendwie gesehen hätte. Also da sehe ich dann immer so die Tonspuren vor mir und da kann man ungefähr immer sehen, wer wann wie viel geredet hat. Und das war jetzt nicht so. Also immer beim Schnitt sehe ich nachher immer, auch wenn ich schon mal das Gefühl habe, diese Woche hat der Rick aber viel geredet, dann gucke ich rein und sehe, ich hatte trotzdem zwei Drittel so von der <lacht> Redezeit. Das liegt einfach daran, ich höre mich einfach wahnsinnig selber, wahnsinnig gerne selber reden, ähm, aber wer tut das
0: nicht? Und bei mir ist es halt wirklich so, dass...
1: Apropos, Rick, hör doch mal auf, mir dazwischen zu quatschen, ich nein. <lacht> Entschuldigung.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, glaube ich, dass ich so Gedankensprünge habe, ähm, die andere nicht nachvollziehen können und dann... Auch dem nicht folgen können und das sind äh, und ich bin langatmig. Also wenn andere Leute sagen, der Himmel ist blau, brauche ich dafür ähm, 15 verschiedene Farbschattierungen und äh, Gründe, mit denen ich die äh, äh, vergleichen kann, so oh, heute ist der Himmel aber wie in äh, Azurien über den Bläulilien und sowas.
1: Ja, bin David, sehr allein schon die Ja, <lacht> allein die Beschreibung hat schon ziemlich gut getroffen. <lacht> ähm. Dako hat geschrieben, jawohl, der äh, Fact-Checker-Buzzer, äh, warte ich muss den Knopf drücken, hier. F -f 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 fact -check. Hat es geschafft in dem Podcast. Fühle mich geehrt für die schnelle Umsetzung meines Vorschlags. Und wo wir gerade dabei sind, ja, Rick Wuppertal hat neben dem wundervollen Schieberbahn auch noch Sage und schreibe rekordverdächtige 188 Treppen mit 8723 Stufen. Ist für nach wie vor ein Rätsel, wie Lukas diese Dulle gegen Willensdorf tauschen konnte. Also erstmal, ähm, also... Wilnsdorf mangelt es nicht an Bergen. Ähm, Aber das einzige ist hier genau, hier gibt es da keine Treppen. Also wir laufen einfach den Berg rauf, ähm, weil für Treppen war kein Geld da. Also im Prinzip ist es genauso schlimm wie Wuppertal, nur anders. Ähm, also ich komme nicht aus dem nicht aus dem Berglauftraining raus. Ähm, ist doch irgendwie witzig gewesen. Ich habe am Anfang ähm, so gesagt, boah, ich freue mich voll, wenn ich äh, wenn ich nicht mehr in Wuppertal bin, dann ist man nämlich schneller im Wald und dann kann man Joggen gehen, ohne so viel Steigung zu haben. Und dann bin ich zu Hause nochmal joggen gegangen. Also jetzt hier in meiner alten und neuen Heimat und war so, ja, nee, hier sind schon exakt genauso viele Berge. Es ist nur halt mehr Wald und weniger, äh, weniger Stadt dazwischen. Ähm, und dann schrieb Dako noch, warte, Rick, du warte, hast warte, eine Knaller. Ganz
0: kurz, äh, kannst du nochmal den Fact-Check hier einblätten? Fact Check. Weil, äh, ich hatte letztes Mal das erwähnt, weil ich ähm in einer, glaube ich, Fernsehsendung oder Podcast-Show, ich weiß es nicht mehr, ähm, das mitbekommen hatte und ähm äh, die, die haben gesagt, dass es über 12.000 Stufen wären und das würde ja nicht mit äh, der Darstellung von äh, Darko äh, übereinstimmen. Und jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt und ähm, es gibt bei Wikipedia eine Liste von den Treppen in Wuppertal und es sind... Das ähm, ist so dumm. Es ist äh, äh, tatsächlich so, dass... Äh, ähm, rund 500 öffentliche Treppen mit über 12.000 äh, Stufen ähm, dieser äh, Teil in äh, diesem Teil ausmacht und 23 dieser Treppen denken sogar unter Baudenkmalschutz. Die, äh, die längste Treppe ist mit 241 äh, Stufen die Vogelsauertreppe, die längste ohne kreuzende Straßen ist die Anilin Treppe mit 186 Stufen und die längste gerade durchgehende mit 155 Stufen ist die Jakobstreppe. So, also.
1: Ja, ich kenne die auch alle, ne? Das ist halt so witzig, weil du, du, du scrollst dann so da durch und guckst so, ah, Mensch, stimmt, da warst du ja mal. Ne, Wuppertal, ich, also ich hatte auch wirklich nichts gegen Wuppertal. Ich finde, das ist eigentlich eine, eine schöne Stadt nach wie vor. Ähm, aber ja. Treppen
0: sind tatsächlich äh, mein Endgegner. Ich, also ich bin so froh, dass wir einen Aufzug hier im äh, Haus haben. Wenn ich mal die Treppen äh, hochgehen muss, hu, böse.
1: Ja, ähm. Stimmt, Treppen können sehr anstrengend sein. Ja. Ähm, Darko schrieb noch, Edric, du hast eine Knallerstimme, hat dir das schon mal jemand gesagt. Nein. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, musste ich an den Typen in Spider-Man Homecoming denken, der ist so Spidey relativ am Anfang gerufen. Mach einen Backflip. Die deutsche Synchro passt vollkommen zu deiner Stimme. Musste mal Fact-Checken. Haben wir versucht. Ähm, haben wir versucht, aber es gibt tatsächlich weder jetzt gerade bei Disney Plus ähm, die Stelle, also bei Disney Plus gibt es den Film nicht. Es gibt bei YouTube keinen Ausschnitt, nur äh, die englische Originalstimme. Und da muss man sagen, ja, die englische Originalstimme klingt allein schon so ein bisschen wie Rick. Und wenn sie dafür eine passende deutsche Synchronstimme gesucht haben, dann ähm, könnte das hinkommen. Aber wir konnten jetzt gerade nicht gucken. Ähm, also ich hatte einfach Spider-Man Homecoming jetzt gerade nicht auf Deutsch da. Sonst hätten wir es gerne auch eingespielt.
0: Ja. Hat nicht sollen sein. Ähm, aber vielen Dank für das Kompliment, hat aber wirklich noch nie jemand gesagt. Also nicht mal meine Mutter.
1: <lacht> Aber war deine Stimme schon immer so oder hat die sich verändert, weißt du das? Äh,
0: also ich bin mal in den Stimmbruch gekommen, wenn du das meinst.
1: <lacht> wie war die wohl vorher?
0: Noch süßer, kleiner.
1: Wahrscheinlich war die Hast du so wirklich geklungen, bis du 14 warst. Ähm, ja, wir haben noch weiter 16 war. <lacht>
0: okay. Leo Proggehaus Pro äh, schrob. Progehaus, Progehaus, äh, schrieb zum jubiläums oh, Schrub, äh, zum Jubiläumspodcast endlich mal wieder die Zeit gefunden, um reinzuschalten und es kaum bereut. Was fehlt eigentlich noch, Schon bis man diesen Podcast auch durch den Rundfunkbeitrag mitfinanziert? Ähm ja, man kann ja nur. Äh ich glaube,
1: also wirklich alles, alles Erdenkliche, was es braucht. Also ich glaube, wir könnten nicht weiter weg davon sein, als irgendwie Teil von Funk zu werden und hey. mitfinanziert zu werden, weil allein schon wir uns komplett markenzentrisch um eine einzige Marke drehen. Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was bei, bei öffentlich-rechtlichen Sendern erlaubt wäre. Ähm, stell dir mal vor, wir fangen hier immer an äh, herzlich willkommen zum Star Lego News Podcast. Aber es gibt noch ganz andere tolle Marken wie Kobe, Mega Construx und Bluebricks und ja und das müssen wir jedes Mal sagen, wenn wir Lego sagen. So ja, ähm, wir stellen euch heute ein Lego Star Wars Set vor, aber es gibt ja auch noch ganz andere tolle ähm, äh, äh, Alter, Alter. Lego -Ma äh, Klemperstein Marken wie äh, Kobe und äh, außerdem es gibt auch noch ganz andere tolle Filme wie zum Beispiel Star Trek oder Herr der Ringe und oh Gott, das wäre mir zu aufwendig. Ähm, deswegen. Äh, ja, und außerdem, ich glaube, die nehmen dann schon auch nur Leute mit einer gewissen Reichweite und ähm, auch wenn wir die im Blog sicherlich haben, haben wir die nicht im Podcast. Das ist wirklich immer noch ähm, ja, ja und und nein, und, aber witzige Idee.
0: Und das Ding ist ja, auch wenn zumindest mein Anteil vom äh, Podcast immer so äh, eher der Trash-Talk ist ähm, und du das versuchst auszugleichen äh, mit ne, deinem Infotainment, ist das schon ein sehr schwieriger Balanceakt, ähm, den, glaube ich, niemand mitmachen kann. Und äh, deswegen glaube ich, wird das nichts werden.
1: Ähm, sorry, gerade gab grad es eine kleine kurze Unterbrechung, ich wurde angerufen. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt am besten auch eine kleine Pause äh, obwohl, weißt du, was wir machen, noch kurz die Kommentare durch, weil dann können wir gleich direkt mit der Therapiestunde einsteigen, warum ich jetzt gleich eine kleine kurze Pause machen muss. Wie wär's damit?
0: Okay, aber hier muss es schon was rausschneiden, habe ich äh, schon. Ja,
1: das kriegen das kriegen wir doch hin. Sehr gut. Ähm, ähm, soll ich
0: gerade vorlesen? Ja, du, du Sebastian, ich hatte ja den, den, den Leo Progger-Haus, hatte ich, ja.
1: Sebastian V. schrob, also nicht zu verwechseln mit Sebastians Frau, die was geschrieben hat. Nein, es war Sebastian V. Ähm, gratul oh Gott. Gratuliere zu Folge 150, wie immer ein schöner Podcast. Henry ist wie immer eine Bereicherung, aber auch ohne Henry sind die Podcasts immer schön. Daher Hashtag keine Ahnung. Ich wollte euch einen entsprechenden Kommentar auf der von euch angegebenen Seite hinterlassen. Leider wurde er bisher nicht freigeschaltet. Zu dem Thema hat auch erst ein anderer Hörer geschrieben. Kann es sein, dass der Plattformbetreiber nicht ganz überzeugt ist von der Aktion? Ähm, ihr habt seit einiger Zeit die Sortierung nach Themen ein wenig verlassen und orientiert euch äh, mehr zeitlich am Blog. Das macht die Vorbereitung sicher einfacher, aber wäre es nicht trotzdem sinnvoll, zum Beispiel Ideas, Themen zusammenzufassen. Also kurz erstmal zum ersten Teil. Ja, weiß ich nicht, ob der Lars da nicht so überzeugt von ist. Ähm, kann schon sein. Entschuldigung, <lacht> Lasi. Wenn unsere, unsere sieben Hörer sich genervt haben. Ähm,
0: ich finde Lars da solltest du drüber stehen und die freischalten gefälligst, bitte
1: ja und dann ja die Anregung ähm, seit einiger Zeit die Sortierung nach Themen ein wenig verlassen und orientiert euch mehr zeitlich am Blog was äh, wäre das nicht trotzdem sinnvoll zum Beispiel Ideas-Themen zusammenzufassen da würde ich mich ehrlich gesagt ein bisschen über Feedback auch in den Kommentaren freuen wie das bei den Leuten besser ankommt ich fand tatsächlich auch das Zusammenfassen von Ideas-Entwürfen eine gute Sache immer ähm aber was ich ein bisschen doof fand, ist, wenn wir immer so sagen, okay, wir machen erst die IDS-Entwürfe und dann die Neuheiten und danach die anderen News-Themen. Das war eine Zeit lang so. Und dann mhm. habe ich immer das Gefühl, die Neuheiten, die liefern halt wirklich so viel Diskussionsstoff, wo man drüber sprechen kann. Und oft sind dann die anderen Themen so nicht so super spannend. Dementsprechend, ähm, ja, gerne mal Feedback in den Kommentaren geben, wie euch die Sortierung da so am besten gefällt. Das macht jetzt in der Vorbereitung ehrlich gesagt keinen riesigen Unterschied, also überhaupt
0: nicht. Ja, gar nicht. So. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde tatsächlich auch, dass ein paar Themen da stiefmütterliche äh, behandelt werden. Ähm, bei Ideas könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass das durchaus dann aber noch knapper wird, finde ich. Also wir sind schon manchmal sehr phlegmatisch, was Lego Ideas angeht, ähm, weil wir denen auch nicht viel Spielraum geben, du, überhaupt sich durchzusetzen. Häufig, weil viele Ideen halt auch genauso konzipiert sind. Und ich finde das eigentlich immer schade, weil die Leute sich ja teilweise wirklich echt Mühe geben und man könnte da manchmal ein bisschen mehr drüber reden, aber ähm, ich verstehe den Punkt durchaus. Ja, dann gehen wir noch ja. rüber zu ähm, Peter. Dir Schrob, Glückwunsch zu 150. Vielen Dank. Und zwei Bitten. Bitte das 20.8 Surround-System des DDM-Fahrers checken Ja, ich war da und Ich weiß nicht mehr, ob es 20.8 waren oder äh, 21.7, ich kann es dir nicht mehr sagen, es waren auf jeden Fall extrem viele Boxen und es waren allein unterm äh, Sofa waren drei äh, Subwoofer, ähm, von daher, ich es war viel, es war wirklich viel und es war das die krasseste eine Anlage, die ich in einem so kleinen Raum in meinem ganzen Leben erlebt habe.
1: Ich kann das nicht factchecken, weil ich war nicht da. Ja. Ähm, deswegen, ich möchte hier ich möchte hier aber trotzdem offiziell Zweifel anmelden, aber da müssen wir ja nicht mal weiter darüber diskutieren. <lacht> nee. ähm, und dann kam noch die Bitte, bitte unbedingt noch über das Redesign sprechen. Ähm, darauf bin ich sehr gespannt und Profi-Nerd schrieb danach noch in die Kommentare, hat nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich vermisse eure Affiliate-Leiste. Bitte baut sie doch wieder ein. Am besten unter dem Header unter dem Header eure Stone-Warane-Ultras. Ähm, ja, wir sprechen gleich auf jeden Fall noch mal über das Redesign, würde ich sagen. Und äh, dann in dem Zuge egal. auch über die Affiliate-Leiste. Aber jetzt ähm, kann ich gerade kurz erzählen, bevor die, die zehn Minuten, ähm, die mir gerade am Telefon als Limit gegeben wurden, steige ich ganz kurz in die Therapiestunde ein mit einem Thema und dann machen wir mit in der Therapiestunde eine Pause, weil, warum ich jetzt gleich weg muss, ist, ich bekomme eine Ikea-Lieferung, ähm, der letzte Teil einer kleinen ähm, billigen Küche fürs Büro hier und ähm, das war ziemlich witzig, weil äh, ich hatte bei denen die Küche bestellt und die sollte in zwei Speditionslieferungen eigentlich kommen. Und dann kam die erste Speditionslieferung mit so einem Unterschrank und einem Oberschrank und schon mal einem Waschbecken. Und dann kam die zweite Speditionslieferung, die eigentlich den Waschbeckenunterschrank, also äh, ich mal so das Herzstück der Küche, hätte <lacht> ich fast gesagt, beinhalten sollte ähm, und den Wasserhahn. Und dann kam hier wirklich eine Spedition angefahren und drückt mir einen Wasserhahn in die Hand. So wirklich, den man hätte man als DHL Päckchen verschicken können. Der wog unter ein Kilo. Aber der kam dann mit der Spedition. Da habe ich gesagt, was, denn, sonst nix? Nö, sonst nix. Und dann gucke ich und dann war der auch in der Lieferung nicht aufgeführt. Und dann bekomme ich am selben Tag, irgendwie später von Ikea, so eine Rückmeldung so: Ja, ähm, ja das Produkt ist nicht lieferbar. Ähm, wir stornieren Ihnen das, aber keine Sorge, Sie, wir haben Ihnen das Geld zurückerstattet. Und dann habe ich 99 Euro für ein Waschbecken oder Schrank zurückerstattet bekommen. Und dann habe ich gedacht: Ja, ist ja toll. Dann habe ich hier jetzt halt. Fünf Sechstel von meiner Küche stehen, aber das entscheidende Teil fehlt. Und eine fünf-Sechstel Küche nützt mir nichts, wenn ich dann das Geld für den Waschbecken unterschrank erstattet bekomme, weil ich habe ja den Rest von der Kacke hier stehen. Was soll ich damit jetzt machen? Und dann habe ich angerufen bei IKEA und habe dann gesagt: Ja, ähm, was machen wir denn jetzt? Und dann sagen die: Ja, ähm, das ist kein Problem. Also wenn die jetzt noch nicht aufgebaut ist und neu ist, ähm, dann können sie die ja im nächsten Ikea-Einrichtungshaus zurückgeben. Hab ich gesagt, Also erstens mal habe ich schon angefangen, die aufzubauen, weil mir ja zugesagt wurde, dass ich eine ganze Küche bekomme. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass eine ganze Küche kommt. Ich hatte ja eine ganze Küche bestellt und nicht fünf Sechstelküche. Und zweitens, <lacht> ihr habt mir die ja auch geliefert. Wieso muss ich die denn jetzt zum nächsten Ikea zurückfahren? Ich habe die ja mir mit Absicht bestellt, weil das vielleicht für mich gar nicht so einfach ist so eine Küche hin und her zu transportieren. Ja, ist natürlich jetzt schwierig. Also ist eigentlich nicht vorgesehen, dass wir sowas wieder abholen. Und wenn die aufgebaut ist, also dann ist sowieso schwer. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, dann müssen wir jetzt mal hier gemeinsam eine Lösung finden. Und äh, ja, es, es endete letzten Endes darin, dass sie online geguckt hat und gesagt Herr Kurt, ich weiß auch nicht, aber ich kann die einfach nochmal bestellen, wir probieren das mal. Und dann hat er die, die bestellt und jetzt wurde sie auch geliefert. Also die Geschichte ging gut aus, aber der grundsätzliche Anfang, <lacht> den fand ich irgendwie interessant, dass die Kerl so gesagt hat, so ja, dann äh, kriegen sie halt die 99 Euro für den Waschbeckenunterschrank zurück. Naja, aber weil jetzt gleich hier die Spedition vor der Tür steht und mit meinem Waschbeckenunterschrank geht, würde ich an dieser Stelle sagen, äh, äh, gehen wir kurz in die Pause und äh, hören uns gleich wieder.
0: Wir hören uns direkt wieder
1: zwar, äh, ja genau, ich habe ja gerade meine äh, von, von Ikea erzählt. Jetzt gerade kam der Rest der Lieferung dann auch endlich an. Ähm, mal schauen, wie lange es jetzt dauert, bis ich schaffe, die Küche fertig aufzubauen. Ich hasse Küche aufbauen. Furchtbarster Job. Aber dann äh, muss nicht mehr alles auf dem Kühlschrank stehen. Das ist doch auch gut.
0: Ähm, hast du dann auch einen Herd?
1: Nee, ich habe ähm, mir die Küche so zusammengestellt, dass quasi kein Herd und keine Kochfläche vorgesehen ist. Ähm, sondern einfach so, also ich habe quasi einen Waschbecken-Unterschrank, mhm. was ja zwei 60er-Schränke quasi breit ist und dann daneben noch ein 40er-Schrank einfach. Und da oben drauf steht dann eine Mikrowelle. Das ist alles, was ich hier brauche, weil die Mikrowelle hat halt eine Backofenfunktion und eine, also ich brauche nicht unbedingt einen Herd, um mir hier irgendwie was warm zu machen, mhm. weil ich will hier eh nicht kochen. Ähm, Hauptsache ich habe halt eine Spüle, weil das ist halt aktuell das Problem. Mir gibt es sonst ein sehr kleines Waschbecken und darin zu spülen ist halt irgendwie Mist. Ich will hier auch keine Spülmaschine haben und so ein Kram, brauchen wir alles nicht. Aber damit man hier mal sauber machen kann und man wenigstens Lappen vernünftig auswaschen kann, braucht man halt einfach eine Spüle, mhm. damit man da irgendwie mal was was abspülen kann. Ähm, daneben steht ein kleiner Kühlschrank und dann habe ich alles, was ich brauche. Aber auch und, äh, keine
0: Hängeschränke dementsprechend? Äh,
1: doch, genau. Ich habe oben noch Hängeschränke, weil ich mir äh, ich habe vier Teller, vier ähm, vier... Äh, stormwurst man ...schüsseln. So. Ja, nee, Stormwurst-Tassen habe ich ungefähr 20, aber <lacht lacht> da Tassen habe ich genug. Wenn ich was genug habe, dann Tassen. Alles andere hatte ich ein bisschen wenig, beziehungsweise gar nicht. Und da habe ich jetzt mir so ein paar Sachen zusammengesucht, ähm, damit ich das irgendwo unterbringen kann. Und wenn ich auch ein paar Vorräte, weiß ich nicht, so ein bisschen... Äh, hier so ein paar Tüten Klopapier, Klopapier ein paar Nudeln, Tüten, Reis. So, Sojamilch oder so ein Kram. Mhm. Ne, Nudeln, Reis und so ist mir schon zu aufwendig.
0: Nein, ich wollte auf die typischen Hamster kommen ach so
1: also ja Olivenöl natürlich oh, generell Öl Nee, Sonnenblumenöl ist das was es nicht gibt ne ja. keine Ahnung ja das also lustige ist ja aus Sonnenblumenöl
0: Blumenöl kannst du halt auch äh, Diesel machen oder auch aus Rapsöl oder so
1: ah ja okay Ich glaube, habe ich den Fehler gemacht viele. ich muss mich jetzt zum zweiten Mal entkleiden weil ich jetzt eben weil ich kurz draußen war den Pullover wieder angezogen habe das ist es mir schon wieder zu warm und
0: Scheiße da 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 Baby, you can leave your head on. Entschuldigung.
1: Ich hätte gedacht, ich müsste einfach irgendwie sowas hier drunter legen, wenn ich mich jetzt umziehe.
0: Vielleicht war es auch ein Baufehler. Bau. Oder Baufehler. Man weiß es nicht genau. Wir sind
1: ja, wir sind mitten in der Therapie. Therapiestunde. Eigentlich bräuchten wir auch so T -t -t Therapiestunde.
0: Nein, das müsste nicht mit Das müsste schon sehr ernsthaft moderiert werden, weil hier geht's um ernste Themen. Themen. Ja, Themata.
1: Dann, dann leg doch mal los mit deinem ernsten Thema. Das li liest sich schon so ernst, was du da geschrieben hast.
0: Oh ja, ich, ich, ich habe ja momentan ähm, bin ich in einer depressiven Phase und habe da entsprechend depressive Schübe und versuche dementsprechend dagegen auch anzukämpfen. Also das hilft halt nicht, sich hinzulegen und zu jammern und zu leiden und sowas. Man muss aktiv äh, dagegen was machen. Und ich hatte am Wochenende unfassbar Bock auf Kopitke. Das sind so eine Art polnische ähm, polnische Gnocchi, also so Kartoffelklöße. Und ich habe die ewig nicht mehr gemacht. Also wirklich ewig nicht. Und ich habe dann Kartoffeln gekocht. Ähm,
1: wie, wie heißt das gerade? Sorry.
0: Kopitka heißt das. Cool. Mit Y. Kopitka. Naja. Ah, Willst du dazu was Dann kommen
1: auch direkt nur polnische Ergebnisse. Ja, ich, mu ich muss jetzt gerade gucken. Also, generell wollte ich jetzt erstmal sagen, ich verstehe nicht, warum überhaupt noch irgendetwas neben Gnocchi existiert. Weil Gnocchi sind objektiv betrachtet besser als jegliche Art von Nudeln und objektiv betrachtet besser als Kartoffelklöße. Warum gibt es da noch was anderes als Gnocchi? Und da wollte ich jetzt gerade gucken, wie die Kopitka sich da einordnen. Neben den Gnocchi, also, ja, also unter den Gnocchi. Gnocchi werden ja
0: haben, also ziemlich, zumindest so oft so mit Kartoffelstärke gemacht. Ähm, und Kartoffelklöße oft mit einem Mehl und das ist auch bei Kopitke äh, so das wird mit Weizenmehl normalerweise gemacht.
1: Wikipedia sagt, hergestellt werden sie aus einem Kartoffelmehlteig.
0: Ja, Kartoffeln und oh, Mehl.
1: Ach so. Stimmt, hier steht Kartoffel-Mehl, nicht Kartoffelmehl. Ja. Nee, die Frage ist, was für ein Mehl? Hier steht nicht Weizenmehl. Kann ich nicht factchecken. Also normalerweise ist es Se
0: Weizenmehl, äh, ähm, so ist es halt äh, bei beim, ähm, meiner Familie. Keine Ahnung, ob jemand anders Dinkelmehl nimmt oder ähm, Hugenottenmehl. Ich weiß es doch nicht. Aber in meiner Familie wurde es mit Weizenmehl gemacht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt und habe Kartoffeln geschält, habe Kartoffeln gekocht, habe Kartoffeln durchgepresst ähm, und äh, die Kartoffeln auskühlen lassen. Und dann habe ich Eier dazu getan. Und dann äh, wollte ich Mehl holen. Und dann habe ich festgestellt, wieso haben wir kein Weizenmehl? Und dann habe ich unseren Vorratsschrank geplündert und habe dann Roggen Roggenvollkornmehl gefunden. Mm. Und ja, dann habe ich das ewig geknetet. Und der boah, das hat so viel Kleister ergeben. Das war wirklich nicht schön und dann habe ich ähm, ein paar äh, von diesen Roggenmehl ähm in mein, äh, zur Probe ins Wasser getan und habe die gekocht und habe gedacht so ja das kannst du unterrühren in den Ausgusskippen <lacht> aber irgendwie ähm, dadurch dass ich halt mich aufgerafft habe überhaupt was zu machen und weil es eigentlich dafür gedacht war ja auch ein persönliches Bedürfnis zu äh, erfüllen und zu decken war ich trotzdem zufrieden, dass ich überhaupt was gemacht habe und habe mich nicht so sehr geärgert oder mich davon runterziehen lassen, dass nicht geklappt hat, was ich eigentlich machen wollte. Aber das ist halt auch so ein mentales Ding. Also das ist, ich muss halt muss halt durch. Und das Lustige war dabei, als ich meine Schublade aufgemacht habe, um den Kartoffelpresse um die Kartoffelpresse aus der Schublade zu holen, hatte ich die Schubladenfront mit Griff in der Hand und links und rechts ähm, zwei äh, die zwei Führungsteile und das der der Boden und die, die Rückwand vom äh, von der Schublade steckte noch im Schrank und ich dachte so ach du Mist da hast du ja gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, die Schublade ist schon, nämlich schon länger ein bisschen äh, doof und ich habe die halt nie repariert und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ey, komm, wenn du schon dran bist, baue jetzt alle Schubladen aus dem Schrank raus, verleim die neu, ähm, verschraub die zusätzlich, tape die mit guffer Tape äh, hinten rum. Ähm, damit die nie wieder auseinandergehen, egal welche. Und das habe ich dann auch noch gemacht, während meine Kartoffeln am Kochen waren. Und ähm, so habe ich wenigstens den Win gehabt, einen heilen, reparierten, vollkommen funktionsfähigen Schrank zu haben, wenn ich schon keine Kuppelkäge gekriegt habe.
1: Das klingt doch gut. Also, also ich finde, der ganze Schrank. Man,
0: man kann man, man kann man kann sich halt äh, dem, dem Dahingeben, dem äh, schlechten Gedanken oder so, aber man kann halt auch äh, sich zwingen, was zu machen und ähm, irgendwas wird schon gut. Und so war es ja. jetzt dann halt auch.
1: Ja, sehr schön. Ähm,
0: Hast du denn auch was gebaut?
1: Ja, ich habe mich mich gebaut, meinen Körper gestellt. Ähm, nee, ich ich habe ja schon angedeutet, ich habe einfach so Muskelkater momentan. Ähm, ich habe dir schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock darüber zu reden. Hast du gesagt, doch, mach das. Das motiviert Motivier andere. Motiviert die Leute. Genau. Ja, und ähm, deswegen muss ich euch jetzt sagen, also ich gehe momentan regelmäßig ins Sport und das ist anstrengend, aber es tut gut. Es tut wirklich gut. Ähm, und jetzt bin ich so ein bisschen ähm, ich finde, du mindestens zweimal die Woche meistens, meistens. Aber ich bin auch stolz darauf. Ich, aber ich bin ganz für mich privat stolz darauf. und ich, ähm,
0: Ja, aber ich finde, das ist schon etwas, was man wirklich teilen kann, weil man, es gibt so viele von uns, die auf dem Sofa sitzen und denken, ich bin so dick, ich bin so ohne äh, Kondition, ich kann keine Treppen gehen, <lacht> nicht mal, vor allen Dingen nicht in Wuppertal, wenn ich doch nur ein bisschen was Sport machen würde. Und wenn man dann denkt, ah, guck mal, der Lukas, der hat nur Schmerzen davon, der hat keinen Bock drauf, aber der reißt sich auch zusammen und macht das, dann ist das zumindest für mich ist das schon so ein Ding, ey, komm, nimm deine Handeln, geh in den Boxsack, ähm, mach ein bisschen was, damit du wenigstens äh, ein, ein Teil davon sein kannst, in dieser Bewegung Bewegung zu haben.
1: Ja, ich meine also ähm, ich bin da so ein bisschen auch inspiriert worden vom ähm, äh, ja, der, der Chris Nanu, der auch äh, Teil des im Autokino-Podcasts ist, äh, ich glaube ich auch schon mal empfohlen habe und gerne höre, der hat irgendwie mal so, sag ich mal, aus, hätte fast gesagt, aus so einer Schnapsidee heraus gesagt, oh, wir äh, Leute, schreibt mir alle im Juli. 2022 an Demo dem Tag und äh, da muss ich dann Beachbody haben und hat dann irgendwie auch dann gesagt so, okay, ich äh, arbeite, mit, arbeite mich da jetzt ran und hat dann irgendwie jetzt so einen Podcast mit Paul Ripke zusammen, der heißt 122 Kilo, wo die irgendwie weil die beide irgendwie 122 Kilo gewogen haben ähm, und irgendwie davon reden, dass sie halt abnehmen wollen und ähm, in irgendeine so Richtung wollen, ähm, weil sie nicht halt fitter zu werden. jetzt Die treiben das so richtig voran, den folge ich halt beiden, Paul Ripke und Chris Nanu und ähm, das war dann irgendwie noch so, so ein Ding und dadurch, dass äh, meine Freundin immer wie gesagt hat, ey komm doch mit ins Crossfit und jetzt bin ich da angemeldet und das macht auch wahnsinnig Spaß und so, aber es hat halt todesanstrengend und so habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, von null mal Sport die Woche hin zu ähm, dreimal die Woche Crossfit ist halt einfach... Doll. Also ja, aber also, ich finde das, ich find das cool, schon dass du
0: das durchhältst und nicht äh, so Ausreden suchst dafür oder ähm, so. Du machst das ja dann auch so d, äh, äh, an den Tagen, wo dann irgendwie was weiß ich ein, äh, ein Stream ansteht oder so, dann nimmst du dir doch trotzdem noch die Zeit, gehst äh, zum Crossfit, gehst danach unter die Dusche und gehst dann schön in den Stream. Das ist ja alles. Das
1: habe ich genau. Das habe ich gestern zum ersten Mal gemacht. Ähm, das war äh, auch, es war ein bisschen stressig, aber grundsätzlich, also das ist ja bei mir der Grund, ich will ja einerseits so ein bisschen, ähm, na, na, natürlich sagt man, hat man auch immer so im Hinterkopf, ja, wäre ja schon cool, wenn man mal Muskeln hätte und nicht nur so da aussieht wie so ein, wie so ein, weiß ich ein Trockentuch, was an die Hand, Wand gehangen wurde. Ähm, das ist so ein Teil, aber bei mir ist halt hauptsächlich, ich weiß, dass Sport mir dabei hilft, nicht an die Arbeit zu denken, weil währenddessen bin ich damit beschäftigt zu atmen und nicht zu sterben dabei. Und das ist halt wirklich, Gut für mich. Also das ist der Hauptgrund für mich, das zu machen, weil ich weiß, okay, das bietet mir, das, das macht meinen Kopf frei, zumindest in der Stunde, wo ich das mache. Und das ist halt gut. Und deswegen tut mir das aktuell so gut. Und ähm, das, äh, ja, deswegen, ich bin da total on, on fire und habe da Bock drauf gerade. Und äh, jetzt will ich mal noch gucken, dass ich hier auch mal schwimmen gehen kann irgendwo, weil jetzt aktuell, ich habe ja eh schon immer so ein bisschen Stress im Rücken. Alles, was ich jetzt mache, ist alles andere als rückenfreundlich vom Sport, ähm, aber bisher klappt das extrem gut. Es, mein Rücken geht es nicht schlechter, eher im Gegenteil. Es geht ein bisschen besser, aber trotzdem würde ich gerne zusätzlich noch ein bisschen schwimmen. Ähm, jetzt muss ich aktuell mal schauen, wie da die Öffnungszeiten hier von dem letzten verbliebenen, schlecht gepflegten Stadtbad in Siegen sind. Ähm, ob man da nicht auch mal irgendwie einfach mal ein paar Bahnen ziehen kann. Ansonsten
0: ja. findest du halt ein Kneippbecken, was im Kreis geht und dann auf Nein. <lacht> okay. ähm, ich würde gerne äh, noch äh, dazu sagen, ich finde das Wort Beachbody so schwierig, weil eigentlich brauchst du nur zwei Sachen für ein Beachbody, und zwar einen Strand und einen Körper.
1: Äh, ja, da hast du, hast du vollkommen recht. Ähm, das ist richtig. Deswegen, wie gesagt, für mich ist das ja in erster Linie einfach ein äh, ein, etwas gegen den Stress und es tut mir, es tut mir gut für meinen Kopf, ähm, den mit Anstrengungen auszuschalten.
0: Also mit körperlichen äh, ähm, Anstrengungen, die geistige Anstrengung zu minimieren.
1: Genau, weil, wie gesagt, da muss ich mich sehr darauf konzentrieren, einfach nicht umzufallen und das ist, äh, ist eine <lacht> gute Sache. Ähm, Meditierst du auch? Nee. Ich würde gerne... Meine Uhr sagt mir das immer, mach mal eine Achtsamkeitsübung, dann gucke ich da drauf, steht eine Minute, wo soll ich denn jetzt eine Minute hernehmen? Und dann kriege ich das weg.
0: Ich die, würde, würde das gerne viel regelmäßiger machen. Ich muss das auch mal äh, wirklich wieder in meinen Tagesablauf. Ich habe das äh, eine Zeit lang nach meiner äh, letzten Rehabilitation äh, sehr regelmäßig gemacht und habe das jetzt wirklich sehr, sehr vernachlässigt, obwohl das extrem gut für mich ist. Also so 10 Minuten Meditieren am Tag, für mich Highlight. Wenn ich eine halbe Stunde schaffen sollte, beste, richtig geil. Also ich fühle mich danach wirklich äh, golden. Naja, ähm, wo ich mich nicht so richtig golden nachfühlte, war übrigens ein Film, den ich geguckt habe. Ähm, ich habe House of Gucci geguckt. Ähm, den habe ich mitgeguckt, der. Äh, das Ding ist, was ich daran interessant fand, war ich wusste nichts darüber. Also ich wusste nicht, dass ein äh, einer der Gucci Erben seiner eigenen Frau zum Opfer gefallen ist und von ihr ermordet wurde. Und Spoiler Alarm. Eigentlich nicht, eigentlich ist, soll <lacht> das weiß. wohl der kann man, äh, common knowledge, knowledge sein an dem Ding. Und ich, für mich war das so, was? Nein. Oh, wie? Was? Hä? Oh. Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube ja, für mich... Hab, ich
1: habe auch mal eine Review zu dem Film gesehen, äh, gehört, wo dann irgendwie so gesagt wurde, ja, also man kennt ja die Geschichte. Ich war so, nee, für mich wäre das alles neu, weil ich, äh, <lacht> es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Naja.
0: Ich... Ich will jetzt nicht wieder von früher erzählen, aber ist halt so, dass meine Familie halt, also meine Mutter als Schneidermeisterin und als Storeleiterin oder damals hieß es noch Geschäftsführerin von einem Schmuckladen und als Angestellte eines Modeladens und sowas halt sehr in dieser, auch noch direkt auf der Kö in Düsseldorf, weißte, Modehauptstadt damals in den äh, 70er, 80er Jahren, wo ich halt aufgewachsen bin. Ähm, für, für mich war das halt immer wichtig. Also die, die eine der besten Freundinnen von meiner Mutter arbeitete damals bei der Bunte und sowas. Also bei uns war das wirklich so Mode, ähm, High Society, all sowas, das war bei uns schon Gang und Gäbe. Und ähm, meine Freundin ist halt auch so ein bisschen, dass sie äh, so auf ähm, Mode und sowas ähm, schon einen, einen gewissen Fokus legt, der weil sie interessiert ähm, und jetzt ist es halt auch nicht so, dass sie halt äh, jemand ist, der, der dauernd mit Louis Vuitton und sowas äh, rumläuft, sondern so ein, ein Auge für Mode hat, aber ein anderes und für, für uns ist es halt relativ normal. Weißt du, so ist es nicht so Oberflächliches, wie es für manche Leute, die sich halt gar nicht mit Mode beschäftigen, rüberkommt. Weil es ist halt ein Zeichen von Individualität und ähm, persönlichen Ausdruck und das ist halt bei mir so sowas so, ich kann halt nichts anziehen, was mir so hundertprozentig gefällt, aber ich kann das wettmachen durch zum Beispiel Sneakers, die mir gut gefallen oder ähm, Schuhe oder Rucksäcke, Taschen oder sowas. Damit kann ich mich halt ein bisschen ausdrücken oder etwas kaufen, was mir gefällt. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum viele Frauen beispielsweise so auf Schuhe stehen oder auf Taschen. Weil selbst wenn sie sich nicht wohlfühlen in einer bestimmten Klamotte, die vielleicht jetzt gerade en vogue oder Trend ist, da können sie jeden Trend mehr oder weniger mitverfolgen oder einen eigenen für sich gestalten. Und das ist halt, glaube ich, so... Deine Füße verändern sich so gut wie kaum und dann kannst du halt trotzdem wenigstens da was richtig Cooles ähm, tragen. Und das gilt halt auch für, für, ähm, für mich als Mann. Also völlig, ich bin da... Deswegen habe ich mit ihr House of Gucci geguckt. Ähm, Film war nicht besonders gut, hat äh, auch bei mir nicht bei IMDb besonders gut abgeschnitten, trotz äh, toller Schauspieler wie Adam Driver, ähm, Lady Gaga, die wirklich sehr, sehr gut äh, spielt. Ähm, Al Pacino ist dabei und äh, wirklich viele gute Schauspieler. Und ähm war es von Ridley Scott, der Film? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch irgendein berühmter ähm, Regisseur war daran beteiligt. Trotzdem hat der Film nicht wirklich gut unterhalten. Also so Spaß gemacht hat er wirklich nicht. Leider.
1: Ja. Ich bleib, Dann muss ich dir mal gucken. Ich,
0: ich, 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 ich <lacht> bleib mal bei Filmen gerade so. Ähm, ich hatte ähm, äh, so ein paar Sachen äh, ge, ähm, gehört und ähm, ich bin ja jemand, der sehr leicht zu begeistern ist und ähm, schon diese durch mein ADHS auch gerne ähm, Michael Bay-Filme guckt, weil die halt Kneibo und Peng, äh, Großaufnahme, Bombe fliegt irgendwo runter, man verfolgt die bis zum äh, Spratzebutz. Ähm, also, das ist schon, also Michael Bay ist für mich schon was, was ich gerne gucke. Nicht, dass ich das großartig finde, aber es unterhält mich halt und es lenkt mich gut ab. Ähm, mhm. Und ähm, er hat den Film 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi ähm, ge äh, gemacht, der auf einer wahren Begebenheit ähm, von 2011 oder 2012 oder so beruht, ähm, mhm. wo äh, ein ähm, US-Botschafter ähm, in Benghazi äh, ja Opfer eines, äh, eines Anschlages wurde ähm, und Soldaten 13 Stunden lang sich ähm, ja wehren mussten ähm, gegen Angriffe, ähm, bis überhaupt äh, Unterstützung kommen konnte. Und der ist wirklich extrem wenig, Michael Bay. -ig. Also der ist wirklich äh, der ist gut, das ist ein guter Michael Bay Film muss man wirklich sagen, also das sagt nicht nur ich, das sagen äh, auch Filmkritiker, dass es ähm, schon seltsam ist, dass der so einen guten Film gemacht hat und ähm, das hat wahrscheinlich bei ihm viel kaputt gemacht, weil der Film wohl ziemlich gefloppt sein muss sagt David Hein. Ähm, und äh, ja, dann ist er wohl wieder zurückgegangen zu seinem äh, bisherigen äh, Ding, was halt wirklich so gib ihm ist und weniger, ja. weniger gehaltvoll. Ich, komm, ich hau noch einen raus. Ich habe Encanto geguckt, weil mein ja. Disney Plus-Ding äh, oh ja. äh, abläuft. Und der war schön, aber auch nicht jetzt so, dass ich sagen würde, bester Film seit langem. Also für mich ist Coco nach wie vor, ähm, äh, einer der besten Filme, die ich in den letzten 10, 15 Jahren von Disney gesehen habe, ähm, also zumindest aus dieser äh, Zeichentrick-Anime äh, äh, Animationsgeschichte ähm, war aber nett und hat natürlich wieder so eine so eine Bedeutung, wo du was für dich rauslernen sollst, was äh, als Kind gerade dich dir auch zeigen soll, so, ey, du musst, du bist, jeder ist was Besonderes. So, glaube ich. Das ist die die Message von diesem Film. Auch wenn du jetzt, was weiß ich, keine 50.000 Follower auf Instagram hast oder ähm, ein TikTok-Star bist, du kannst trotzdem was. Also das kommt nicht darin vor Social Media, aber ich habe so empfunden, dass es so ein bisschen, ey, deine Persönlichkeit macht dich aus. Ähm, war schön animiert, hat äh, schon viel Spaß gemacht. Was ich halt richtig gut fand, war die Musik. Ähm, das ging mir halt auch bei Encanto so. Ich mag halt so südamerikanische Musik sehr, sehr gerne. Und wenn das so einen Flow hat, ja. richtig gut.
1: Also, die, die, ich, ich fand Encanto richtig gut. Ich hatte da sehr viel Spaß dran. Und ähm, ich höre bis, äh, bis heute den Soundtrack eigentlich ganz gerne. Also, äh, natürlich allen voran die Orvo-Maschine. We don't talk about Bruno. Ähm, <lacht> aber auch äh, Pressure ist einfach ein sehr guter Song. Das muss man sagen. Also, diese, diese Soundtracks aus den, ähm aus den Filmen kann man immer ganz gut, ganz gut hören, finde ich. Und, ähm, den, ja. Hast du
0: Coco schon gesehen?
1: Äh, nee, noch nicht, weil ähm, wegen dem Warte mal, Coco, Coco war doch der... Mit den Dias de los Muertos. Genau, ja, genau. Und wegen diesem äh, etwas traurigeren Thema haben wir uns abends noch nie dazu durchgerungen, weil ich habe immer, also wenn ich mich so nach, ähm, nach Animationsfilmen fühle, dann ist das, also dann möchte ich nur was rein Witziges erstmal gucken. Das ist dann zwar bei Pixar ja oft nicht so, aber wenn dann schon die Präambel des Films sozusagen darauf basiert, so, ja, hier geht es um Menschen, die sterben, ist nicht dann, äh, ja, was auch immer, die. Also die Prämisse heißt es, glaube ich. Ich wollte über ah. Prämisse sprechen. Die Prämisse des Films ist, dass es äh, darum geht, dass Menschen sterben. Dann äh, fühle ich mich da irgendwie nicht so äh, abends dann nicht so danach.
0: Aber dieser Film
1: hat. So, wenn ich mich so fühle, dann gucke ich andere Dinge. Also ich, ähm, aber ich möchte dann unbedingt noch gucken.
0: Äh, nur ganz kurz, ich, für mich hat dieser Film den Umgang mit ähm, dem Tod, also nur dieser Film alleine, hat den Umgang äh, mit dem Tod für mich auf ein ganz neues Level gebracht was mir das ganze Thema ähm, deutlich weniger schmerzhaft gemacht hat. Deswegen kann ich nur empfehlen. So, also ich bin ja ein Kind gewesen, ähm, das als halbweise aufgewachsen ist, schon mit fünf ähm, und oder beziehungsweise mit fünf schon zu halbweise geworden ist. Und ich hätte diesen Film wirklich als Kind super gerne gesehen. Für mich hätte das echt viel, also vielleicht nicht als Fünfjähriger, aber so als ich ein bisschen älter gewesen bin, so 10, 12 oder so, wäre der Film wirklich fantastisch für mich gewesen. Und auch wenn es um den Tod geht, eine bessere Darstellung, auch geschichtlich betrachtet, finde ich, dass diese, ähm, dass die Einstellung, wie die Mexikaner damit umgehen, das wirklich grandios ist das ist gut und das tut gut und ich habe mir nach dem Film auch den das ganze Live Konzert zu Coco angeguckt ähm, was Disney noch veranstaltet hatte mit vielen vielen äh, südamerikanischen und spanischen ähm, Musikern und Musikerinnen ey es war ein Fest es hat richtig Spaß gemacht und ähm, seitdem geht es mir mit dem Thema deutlich besser und das lustige ist seit dem Film Schaue ich mehr Horror und äh, Horrorfilme und Thriller, weil mich das alles nicht mehr so belastet. Weil es tut mir nicht mehr so weh, wenn irgendjemand ähm, äh, äh, ablebt in irgendwelchen gruselfilmen.
1: Ja. Naja. Ja, cool. Also ich möchte ihn auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch noch sehen.
0: Was möchtest du dann gut noch bauen? Dann
1: bist du, glaube ich. Ja, nee, Bauen will ich will ich gar nichts. Ich wollte eigentlich nur ähm, als Teil der Therapiestunde, weil ich das irgendwie immer besser finde, als das so im, im News-Teil äh, zu besprechen. Gestern war eine weitere Folge Quatschen und Bauen. Äh, wir nehmen die immer dienstags abends auf. Und gestern hatten wir zum ersten Mal einen Gast. Und zwar hatten wir Tobias mit dabei äh, aus dem Stonewalls-Team. Der hat irgendwie ein Thema mitgebracht und hat gesagt, hey, ich habe doch jetzt die Review gemacht vom McLaren-Racer. Äh, Wie wäre es denn, wenn wir mal das Thema Lego-Technik mit dem McLaren ein bisschen im Stream auch machen da hatten Jonas und ich dann ähm, entgegen unserer eigenen Erwartung Bock drauf. und äh, Also nicht wegen Tobias, sondern wegen Lego-Technik. Nein, also wir wir dachten, dass wir keinen Bock drauf haben wegen Lego-Technik, hatten dann aber doch Bock drauf wegen Tobias. Also ist richtig. Ähm, und es war ein richtig, richtig guter Stream. Ich hatte total viel Spaß dabei. Ich habe eben schon gesagt, wir haben uns danach noch verquatscht. Ähm, und ich habe da mein, den TIE Fighter-Pilothelm gebaut, den ich ein erstaunlich schönes Set finde. Er hat zwei kleine Sticker, ähm, die an der Stelle überhaupt nicht stören. Ansonsten einfach ein ähm, ein ganz toller Helm, den hatte ich ganz lange noch hier rumliegen in einer Zerdetschen-Verpackung. Ähm, und der hat mir sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Und das ist so eine gute eine gute Stream-Größe. Den schafft man fast in zwei Stunden zu bauen. Okay, cool. Also minimal kleiner, so 50-Euro-Sets. Das sind, glaube ich, die Dinger, die man irgendwie schafft, in so einem Stream ähm, zu bauen. Ich glaube, darauf, äh, äh, davon werden bestimmt noch einige dann im Stream in der nächsten Zeit auch auftauchen. Aber generell das Quatschen mit Tobias, die Chemie hat irgendwie gestimmt, das war ähm, das war sehr schön. Das war quasi wie äh, wie unsere wie Podcast-Folge 150 mit Henry, wie so schön wie es da war, war es gestern im Stream. Ah, wunderbar. Ähm, ne. Ich habe
0: es leider ähm, aus verschiedenen Gründen und äh, weil ich ähm, nicht genug Zeit hatte, weil ich ja jetzt immer früh ins Bett gehe, musste ich andere Sachen äh, machen, habe ich echt nicht mal geschafft, am Anfang reinzugucken. Weil ich ja sonst immer mache, selbst wenn ich keine Zeit habe, gucke ich wenigstens die ersten fünf Minuten, sage einmal Hallo in die Runde oder so. Ich habe keine Zeit gehabt, aber ich werde es nachholen. Bist du noch ja,
1: da? mach das. Nee, ich bin noch da. Entschuldigung, ich äh, bin gerade, äh, ich habe gerade kurz mit dem, dem Stone-Warane-Chat interagiert, weil äh, es gerade, kurz mal so als, äh, als Live-Info, äh, es gab gerade bei, bei Footlocker den äh, Lego Adidas Superstar mit einem Preisfehler, vermute ich jetzt mal, für 24,99 Euro. Und ich glaube halt, dass es, wenn die den wirklich zu dem Preis raushauen wollten, dann weil sie noch so zehn Exemplare im Lager hatten, die einfach weg mussten. Und ich glaube aber dank MyDeals und Konsorten sind da wahrscheinlich jetzt ähm, fast 1.000 oder so über den Ladentisch gegangen. Deshalb rechne ich damit, dass die allesamt storniert werden. Ähm, und da wird jetzt gerade im stonewarane chat drüber diskutiert und wurde gefragt, wie viele ich denn bestellt hätte. Ähm, und ich mache sowas dann eigentlich, wenn dann nur als, äh, als Testbestellung, weil ich, ich sag mal so, ich habe damals in meiner Vergangenheit beim Schnäppchenblock Snips zu viele Preisfehler gesehen, bestellt und nicht geliefert bekommen, als dass ich da noch besonders euphorisch wäre. Deswegen gehe ich auch hier davon aus, ähm, dass der nicht kommt, weil dann kann man nicht enttäuscht sein, weil es gibt nichts Ungesünderes, als sich darauf zu freuen und dann äh, stornieren die das und dann denkt man, das können die doch nicht einfach so machen. Und dann liest man nach und liest, ja doch, stimmt, können die. die dürfen das natürlich studieren. <lacht> bis sie nicht eine Versandbestätigung rausgeschickt haben, äh, können die das stornieren. Und ähm, also das ist alles rechtlich ein bisschen diffiziler, aber im Großen und Ganzen hat ein Shop das Recht, sowas zu stornieren, wenn es halt ein Fehler war. Und ähm, dann ärgert man sich nur total unnötig. Und deswegen ähm, freue ich mich erst gar nicht drauf, äh, sondern wenn es dann geliefert wird, dann kann ich mich total doll freuen. Das ist noch viel besser. Klingt
0: ein bisschen wie eine äh, spül, spül so, ich habe mich so drauf gefreut und dann kam sie nicht.
1: <lacht> ja, der ist aber jetzt eben auch gekommen, deshalb.
0: Ähm. Ja. Ähm, wir, wir wollen heute diesmal nichts verkaufen, habe ich gehört. Kein Sale diese Woche. Ich würde sagen, nämlich wir schließen die Therapiestunde ab.
1: Ja, gerne. Ähm. Ähm, Können wir gerne machen.
0: Ähm. Verkaufen wollen wir diese Woche auch nichts. Ihr könnt natürlich, äh, wenn ihr wollt, äh, auf Links klicken in unserem auf unserer Webseite ähm, und darüber etwas kaufen in verschiedenen Stores. Es gibt auch immer noch die von ähm, äh, von, von äh, dem Eulenspiegel des blauen Pins, ähm, die angesprochene ähm, Affiliate-Link-Seite. Aber es gibt nicht mehr diese List, äh, Leiste, hast du ja eben gesagt. Wolltest du noch darauf eingehen? Ich weiß nicht, wann wolltest du darauf eingehen eigentlich?
1: Ich dachte, wenn wir jetzt gleich mit den News anfangen, sprechen wir ein bisschen über das Redesign und in dem Rahmen ah, ja. können wir dann noch mal, mal gucken. Ja,
0: ähm, ja das ist äh, halt tatsächlich äh, ein guter Anfang. Dann können wir nämlich darüber auch reden, dass ähm, Affiliate Links gibt es ja nach wie vor. Übrigens finde ich sehr lustig, ähm, ich hatte irgendwann mal, glaube ich, geschrieben, ähm, weil der David und ich uns nicht einigen konnten, äh, kurzfristig oder ich mich mal wieder sehr kompliziert ausgedrückt habe, ähm, dass wir die Themen der Woche äh, chronologisch machen wollten. Jetzt steht aber chronosomische Reihenfolge. Das, das hat weder was mit Chromosomen zu tun, noch was mit Chronologie. Finde ich sehr witzig. Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, aber ich finde es richtig witzig. Also ich finde, das ist auch... Äh, ja,
1: chromosomische Reihenfolge, das ist eine gute Reihenfolge.
0: Ja, chronosomische Reihenfolge ist auch ein guter Folgentitel.
1: Chromos Chromosomische Reihenfolge.
0: Nein, nein, nicht Chromosom, Chronosom. Chronos Chron Chronosom. Chronosom. Okay. Gibt es übrigens auch nicht im. Äh, 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 es gibt Chronosom 18. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber man kann danach suchen. Und es gibt bei Instagram einen Ad Chronosom. Oder Chronosom bei Soundcloud. Also, es gibt, ich, sehr witzig. Nun gut. Naja, so witzig ähm ist es gar nicht.
1: Ja, wo ich sage es geht so, aber es ist es ist schon okay. Kann man kann man drüber reden. Ja, wir haben ja letzte Woche ein bisschen, ähm, man kann sagen, wie es ist, der Henry hatte nicht mehr so viel Zeit und deswegen haben wir letzte Woche die Folge ein bisschen abrupt beendet und haben jetzt nicht allzu ausführlich über unser Redesign gesprochen. Und da gab es ja ein paar Wünsche in den Kommentaren, hey, könnt ihr da nicht doch vielleicht nochmal drüber reden? Ähm, die Leute finden es dann doch recht interessant. Ähm, jetzt liegt für mich schon wieder eine Woche mehr zurück, deswegen bin ich nicht mehr ganz so tief Drin in meinem Kopf, sondern hab's schon ein bisschen abgeschlossen, aber es gibt ja immer noch einige Dinge, die nachgeholt werden müssen, wo Fehler behoben werden müssen, an denen wir noch arbeiten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, kann man ein bisschen was noch dazu sagen. Was ich vor allem zuallererst sagen will, weil ich da jetzt auch noch ähm, eine Mail beantworten muss zu dem Thema und weil ähm, da noch, äh, ja, ich muss eigentlich ein Blog-Update machen. Ähm, wir haben ja eine Verlosung gemacht, dass alle Leute, die uns Feedback irgendwie dazu geben oder einfach ihre äh, Erfahrung mit dem Megafon in die Kommentare schreiben, die Chance haben, so ein kleines Merch-Paket gewinnen zu können. Wir haben das extra nicht so an die große Glocke gehangen, also es hing, es stand nicht in der Überschrift äh, und es war auch nicht in der Kategorie Gewinnspiele und deswegen dachte ich so, ja, äh, dann klicken da die Leute drauf, die ohnehin Interesse am Stonewalls Redesign haben, weil alle anderen klicken erst gar nicht auf den Beitrag und wenn die den lesen, dann lesen die das mit dem Gewinnspiel. Es waren dann doch ein paar mehr Kommentare, als ich dachte, aber trotzdem ist glaube ich 768 Kommentare sind es aktuell, nicht alle davon waren noch im Rahmen der Zeit und 50 Pakete gibt es zu gewinnen, die Chance ist also nicht ganz so schlecht. Wir haben das aber noch nicht ausgelost und vor allem können wir noch nicht die Sachen verschicken leider, weil noch eine Sache, die da rein soll, einfach fehlt. Ähm, deswegen zieht sich das noch ein bisschen die Auslosung, versuche ich jetzt aber zeitnah hinzubekommen ähm, einfach ja, dass die Leute Bescheid wissen ähm, dass sie was gewonnen haben, aber es hat irgendwie auch doof zu sagen, hey, du hast was gewonnen das kommt dann irgendwann ähm, deswegen hätte ich gern zumindest einen Liefertermin für das, was da noch rein soll und dann ähm mhm. Ja, kann man die Leute anschreiben.
0: Ja, die Lieferschwierigkeiten haben ja alle Ecken und Kanten momentan zu kämpfen mit. Äh, das, wer dafür kein Verständnis in der aktuellen Zeit hat, äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen, aber ähm, it could, wie it could und es hätten noch immer JTR. Hätten
1: noch immer JTR.
0: Tatsächlich fand ich äh, auch sehr, sehr schön, dass das überwiegende ähm, äh, Dings, ähm, Feedback, die überwiegende Rückmeldung echt positiv war. Ich finde ja auch, dass, das, dass, dass der Style so schön ist. Und ähm, ich kennst du diesen Titel, Die mit dem roten Halsband? Ja. Und ich habe immer im Kopf jetzt in der letzten Zeit, Die mit dem schwarzen Megafon. Also das sind wir.
1: Wir sind Die mit dem schwarzen Megafon. Ja, ich finde das eine ähm, ne ziemlich gute Sache.
0: Das ist wirklich, das Megafon, das repräsentiert für mich so viel. Das ist der ähm, Blaster des äh, äh, Classic Spaceman, das ist ähm, der, 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 die Flüstertüte der ähm, äh, alten Polizei. Äh, für mich, Ich verbinde das auch mit den Flüstertüten, äh, die äh, so die Zeitungsjungen in New York, wenn man so alte Filme guckt aus den 20ern, also die in den 20ern spielen oder so äh, die dann so rumgerufen haben hier Neuigkeit äh, Stone Wars jetzt mit neuem Design wir stellen euch das vor lest hier bitte die Stone Wars Times und sowas so, so das hat auch was für mich mit Nachrichten zu tun und sowas deswegen ist das alles irgendwie so richtig geil passend ich like es hart
1: also ich finde das auch, äh, es haben natürlich ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ja, aber ihr seid doch eigentlich die, die in Ruhe recherchieren und eben nicht die, die am Marktplatz mit dem Megafon äh, stehen und besonders laut brüllen. Ähm, ja, das stimmt sicherlich, aber trotzdem ist für uns das Ding ja eben nicht nur ein Megafon, sondern es ist eben auch der Star Wars Blaster. Und irgendwie dieses Megafon, ich finde, das passt auch mit dem zum Podcast Star irgendwie. Wars für mich ist ein ähm,
0: Spaceman blaster wie lustig. Wir, wir sind verschiedene nee, also, Generationen. Also,
1: ja, das Ding ist halt, also Jonas hatte ja die ursprüngliche Idee und ich war dann direkt, dass ich dachte, ja Mensch, das Megafon, das passt halt so gut, weil mit einem Megafon kann man halt auch News verkünden, du kannst da was durchbrüllen, du kannst da aber vielleicht auch einfach dadurch moderat laut rufen <lacht> 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 und, aber ich habe das halt direkt gesehen, habe gedacht, geil, das ist ja auch das, das Teil, was in den 1999er Star Wars Sets irgendwie so meinen, mein Anfang von Lego Star Wars waren, die dementsprechend einen großen Einfluss auch darauf haben, dass es Stone Wars überhaupt gibt. Und da war das hat als Blaster verbaut. Und das ist irgendwie so diese Doppelfunktion, die dann schafft, diese Lego Star Wars Wurzel noch mit unterzubringen bei Stone Wars. Das ist zumindest so unser Gedankengang daran gewesen und das liebe ich daran. Ähm, ich finde es cool, dass der Schriftzug jetzt nicht mehr in dem Star Wars Schriftzug ist und nicht mehr so ganz on the nose ist, sondern ein bisschen moderner, ein bisschen schlanker, unaufgeregter. Äh, mir gefällt das extrem gut. Ähm, und ja, das ist, ähm, ich bin da, bin selber ein Riesenfan davon äh, und freue mich sehr, dass wir das jetzt haben und vor allem, das ist, oder es gibt zwei Dinge noch an dem Logo, so ein klassischen Stein, sei es 2x2, 2x3, 2x4, gefühlt hat den halt jeder Lego-Block irgendwie als Logo und irgendwann finde ich es auch nicht schlecht davon wegzukommen. Ja, ist natürlich gut, weil wenn jetzt jemand bei uns auf der Seite landet, der nichts mit Lego so ganz tief zu tun hat, der erkennt vielleicht nicht sofort, worum es geht weil er das Teil nicht erkennt. Und bei einem 2x2-Stein erkennt man das halt schneller. Das mag sein. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile ähm, eine ganz gute Bekanntheit erreicht und die meisten Leute müssten dann irgendwie wissen. Also zumindest unsere Stammleser, die werden das dann schon noch hinbekommen. Ähm, und ähm, was halt auch ein Punkt sicherlich ist, ähm, ähm, auf den 2x2-Stein hat Lego halt eine Marke angemeldet. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese 3D-Marke, die gilt zwar nicht für Spielzeug, aber ich glaube unter anderem für T-Shirts. Wenn man jetzt sagen würde, man druckt so ein 2x2-Stein zwei auf ein T-Shirt, dann könnte Lego halt vermutlich, ich glaube nicht, dass sie es tun, aber sie könnten sich mal sagen, ja, nee, ähm, mach das mal nicht. Und das ist bei dem Megafon hat einfach anders da. Ähm, falls es da jemals einen Schutz drauf gab, ist ja schon lange abgelaufen. Da war das nämlich nur ein Designschutz und kein Markenschutz. Der Designschutz ist, ähm, weil das Teil von 89 ist lange abgelaufen, theoretisch. Also, man, wir können das Teil jetzt nicht einfach klauen, so. Aber als Logo kann man das jetzt schon benutzen, ohne ähm, da Gefahr zu laufen. Vor allem, weil es natürlich nur sehr stark stilisiert ist. Und, ähm, ja, das könnte man als Marke anmelden und Lego kann sich da nicht gegen wehren. Aber wir haben nichts davon, der Marke anzumelden. Deshalb ist das jetzt aktuell auch nicht geplant. Aber das ist für uns so zwei Dinge. Wir sind jetzt halt der einzige Lego-Block mit einem Megafon und nicht mehr einer von 70 Lego-Blocks mit einem klassischen Stein. Und ähm, das finde ich, ist eine gute Sache.
0: Ja. ja. Bei mir ist es wirklich so, dass ich das, dieses alte Spaceman äh, Ding ähm, da drin sehe. Das ist für mich sehr witzig, dass das bei dir halt ein bisschen anders ist. Naja, ähm, hm. dann, äh, hat sich noch auch in den Kommentaren was geändert, also da haben wir ja, ähm, auch, also nicht nur, dass wir jetzt keine Seitenleiste mehr haben, äh, was die Übersichtlichkeit und auch die Lesefreudigkeit ein bisschen erhöht, ähm, auch ein bisschen entspannender zu lesen ist, mit ein bisschen White Space, weil man ein größeres Fenster hat, ähm, wir haben auch eine bessere Menüführung und eine neue Kommentarfunktion. Und gerade die Kommentare sind, glaube ich, etwas, was uns und auch den Lesern, weil sie das halt häufig ähm, äh, nutzen, ähm, auch sehr stark aufhält. Und es ist wirklich so angenehm, damit äh, zu arbeiten. Und ähm, dass man da so ein bisschen was... Äh, ja, auch an Features drin hat, dass man eine Liste erstellen kann oder ähm, mal was fett schreiben kann oder was hinter einem Spoiler-Tag äh, ver, ähm, verstecken kann oder ein Zitat äh, kopieren kann. Das finde ich echt richtig gut. Und auch diese ja. Baumstruktur, wer hat auf was geantwortet, wie, ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Ähm, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Fortschritt. Also ich finde das richtig toll. Und auch, ähm, dass man jetzt sieht so, ey der hat was gesagt und der ist aus dem Team, da muss ich ja jetzt nicht da auch noch einschreiben, ähm, weil ich es auf den ersten Blick nicht gemerkt habe.
1: Genau, also ich finde auch, diese diese Like-Funktion ist was, was ich ganz cool finde, ähm, was ja auch oft gewünscht wurde. Da kam gestern die Frage, hätte, hat irgendjemand irgendwo gefragt, musste das eigentlich sein? Wo ich denke, es ja, tut ja nicht weh, also es schadet ja niemandem diese Like-Funktion. Es gibt ja keine Dislike-Funktion, das ist uns wichtig gewesen, dass wir, weil ich finde das doof, wenn man einfach, ne, um Leuten einen reinzudrücken, einfach auf ein Minus irgendwo klickt. Ähm, deswegen haben wir einfach gesagt, entweder man kann da halt zustimmen oder nicht. Mhm. Nicht zustimmen heißt dann einfach nicht draufdrücken, fertig. Und ähm, so kann man halt vielleicht mal rausfiltern dann, dass manchen Kommentaren halt ganz besonders zugestimmt wurde. Das finde ich halt eine nette Sache. Wie gut das jetzt angenommen wird, das werden wir einfach sehen und ähm, wie doll sich die Kommentarfunktion entwickelt, kann man auch mal gucken. Wir haben jetzt hier eine sehr solide Basis. Wir können da noch mehr Dinge ermöglichen, was ja ganz viel auch gewünscht wurde, war hey, ich würde mir wünschen, ich kriege mal eine Nachricht, wenn jemand auf meinen Kommentar geantwortet hat. Ähm, das wollen wir auch anbieten, das geht auch. Es ist jetzt nur so eine Sache von ähm, was für ein E-Mail-System nutzen wir dahinter, weil Ne, ähm, das sorgt halt dafür, wenn viele Leute das nutzen auf einmal, dass äh, der Server direkt irgendwie tausende Mails verschicken muss, was dann auch schon mal dazu führen kann, dass solche Mails äh, schnell als Spam eingestuft werden und so, was wir natürlich nicht wollen. Und deswegen muss ich da noch ein bisschen Gehirnschmalz und Zeit reinstecken einfach oder mir Zeit nehmen, darüber nachzudenken, okay, wie macht man das am besten, wie kriegt man das gut hin? Äh, und dann schaffen wir das auch, dass Leute sich per Mail benachrichtigen lassen können, wenn es neue Kommentare gibt. Ähm. Ja, das finde ich find ich eigentlich eine ganz coole Funktion. Aber ja, das war sicherlich eine, also die Kommentarfunktion war eine der größten Neuerungen neben der äh, der Änderung des Logos und der Umstellung der Startseite und gerade letztere ist auch noch nicht so ganz fertig. Ähm, und da ist der Punkt, den Kevin auch in die Kommentare geschrieben hat, hey, was ist eigentlich mit Stonewalls unterstützen? Fügt mal die Links wieder ein, die Leute suchen das. Wissen wir, ja, ähm, Es ist nicht ganz so leicht, da einen perfekten Ort für zu finden. Ähm, deswegen, wir diskutieren das noch. Ich weiß, dass es da Vorschläge gibt, hey, mach das doch genau unter die Menüleiste. Ähm, der Grund, warum wir das auch nicht wollen, ist einfach, man rutscht dann schon mal schnell vom Menü ab und klickt aus Versehen auf einen Affiliate-Link. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen niemanden dazu zwingen, aus Versehen sozusagen da drauf zu klicken. Ähm, und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu... On the nose, aktuell. Also, so, hey, komm, klick das doch mal. Das ist direkt unterm Hauptmenü, klick mal schnell drauf. Ähm, finde ich ein bisschen aufdringlich. Ähm, deswegen.
0: Ich finde, die, die dass, Ich will nicht ausschließen, dass wir das machen. Hm? Ich finde, die Position jetzt im Footer ähm, schön ganz unten mit Stonewalls unterstützen, hm? findet man ja, ja immer noch, ma wenn man danach sucht.
1: Ja, aber da muss man wirklich sehr genau nachsuchen. Also wir werden bestimmt noch eine andere Stelle dafür finden. Aber es war auch schon immer unten im Footer. Da hat nie jemand geklickt. Die Leute haben nur das in der Seitenleiste genutzt, wenn überhaupt. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, also ohne jetzt schimpfen zu wollen, also wer bin ich, aber ähm, einer der Gründe, warum wir das jetzt nicht direkt hinzugefügt haben, ist die Tatsache, es wurde jetzt nicht so wahnsinnig viel genutzt. Ja, ein paar Leute haben das sicherlich konsequent genutzt, ähm, aber es war jetzt nicht so das waren jetzt nicht die wichtigsten Links bei uns auf der Seite. So, definitiv nicht. Und ähm, deswegen tut das jetzt auch gerade nicht so super weh, dass es weg ist. Aber ich, ne, ich freue mich sehr, wenn Leute das benutzt haben. Aber es war halt nicht so ultra, dass ich jetzt jeden Tag da sitze und denke, Mensch, wenn wir das nicht haben, dann sind wir morgen pleite. So ist es halt aktuell nicht. Ähm, deswegen wollten wir es jetzt nicht irgendwo ganz hässlich eingebaut haben, sondern überlegen halt noch. Und entweder wird es halt wieder so eine Linkliste geben, die direkt verfügbar ist. Oder wir bauen halt an die aktuell noch leere Stelle, auf der Startseite am, am Desktop-PC einfach so ein Banner ein, wo man draufklicken kann. Und dann landet man einfach auf der Seite, wo die ganzen Links sind. Dann ist halt ein Klick mehr, den man machen muss. Es ist aber trotzdem ein bisschen prominenter angezeigt. Da gucken wir mal, wie wir es machen. Ähm, was sicherlich auch noch mal bearbeitet wird, ist das Hauptmenü, äh, so ein paar Unterthemenpunkte, wo man noch nicht genau da landet, wo wir es gerne hätten. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch was, was... Sehr gut geworden ist gerade die Links zu den ganzen Übersichtsseiten, dass Leute jetzt auch mal wissen, ah, Mensch, die haben eine Übersichtsseite zu allen Modular Buildings oder, ah, cool, die haben ja eine Übersichtsseite zu allen Brickheads oder so, was vielleicht manche Leute gar nicht so mitbekommen haben. Da kann man sich einfach mal durchklicken oder durch die Lesestoffkategorie einfach ein bisschen sich durchklicken und sagen, ach, cool, es gibt ja Classic Reviews und irgendwelche Kommentare, Hintergrundberichte, tiefergehende Analysen und so. Ähm, da räumen wir noch ein bisschen auf, dass wir auch alle Berichte, die man unter dem jeweiligen Schlagwort vielleicht erwarten würde, auch dazu finden sind. Das ist aktuell noch nicht so. Und ja, dann das sind so Sachen, die wir noch machen. Mhm. Aber ich bin im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden. Ein Feedback, das immer wieder kam, um das vielleicht auch noch zu sagen, kam sehr oft, ah Mensch, jetzt seht ihr aus wie Promobricks dann haben auch Leute gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schreiben darf und irgendjemand hat gesagt, ah, oh, jetzt wurde hier mein Kommentar zensiert. Stimmt nicht, wir haben den Nachhinein auch freigeschaltet. Es gab viele, viele Rückmeldungen, dass jetzt aussieht wie bei Promobricks. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Es hat einfach ein modernes Layout, also ein so dreispaltiges, ein dreispaltiges Layout ist, wir nutzen sehr, sehr viele Seiten. Klar, im Lego-Kontext kennt man jetzt natürlich vor allem Promobricks und uns war es halt auch wichtig, irgendwie die Möglichkeit zu haben, zumindest bei Desktop-Usern oben noch so zusätzlich was einblenden zu können, dass wir einfach sagen können, okay, das sind irgendwie die Beiträge, die gerade aus unserer Sicht am wichtigsten sind. Gerade bei Podcast-Hörern verstehe ich, dass das wahrscheinlich fast alle Podcast-Hörer nicht checken, weil sie sagen, hey, ja, man sieht doch, wenn was Neues da ist. Aber es gibt halt auch viele Leute, die nicht täglich mehrfach auf die Seite schauen und die nicht jeden Beitrag mitbekommen, die nicht den Telegram-Push aktiviert haben. Die einfach durch Zufall irgendwie auf der Startseite landen und denen wir dann vielleicht auch die Chance geben wollen, hinter äh, weiß ich nicht, irgendeinem äh, hinter einem Schnäppchen, was gerade da ist und hinter irgendeinem Ideas-Entwurf, der es geschafft hat und irgendwas anderem, was vielleicht jetzt, da gucken die, die obersten drei Beiträge und würden nichts Interessantes sehen. Aber das wird halt einfach die Dinge, die aus unserer Sicht gerade so am spannendsten sind, oben für die sichtbar haben. Das einfach halt Leute, die vielleicht einmal die Woche auf der Startseite einfach schauen, wissen, ah, Mensch, hier, die neuen Star-Wars-Sets. Das interessiert mich ja. Und ähm, deswegen gibt es das halt. Und ja, für Leute, die halt täglich fünfmal auf die Seite gucken, die müssen jetzt fünfmal ein bisschen weiter unten auf der Seite gucken. Ähm, aber wir können Stonewalls nicht nur für Leute bauen, die Stone Wars am Tag ähm, zehnmal aufrufen. Mhm. Oder so. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Deswegen müssen wir ein bisschen Struktur reinbringen. Wir sind schon Dafür, oder für die Größe, die wir erreicht haben und für die Zahl an Lesern, die wir haben, sind wir schon noch sehr in diesem Blog-Modus, dass einfach so chronologisch die Sachen sortiert werden, wenn ihr euch mal irgendwie andere Magazine oder Zeitungen oder so anschaut, da wird viel, viel mehr mit so Highlights ähm, gearbeitet und äh, ja, Dinge, die vielleicht aus deren Sicht nicht so relevant sind, die findet man fast gar nicht und das ist bei uns noch überhaupt nicht so und gerade mobil ist es jetzt einfach ja auch nur, die Reihenfolge der Artikel. Man wird nicht mehr gestört von irgendwelchen Unterbrechungen, sondern es kommen einfach ganz oben die ersten zwölf Artikel fertig. Und das finde ich ähm, finde ich genau das Richtige eigentlich, ja, das ehrlich geil. gesagt. Aber klar, man kann da unterschiedlicher Meinung drüber sein. Das ist äh, keine Frage. Und ich verstehe auch, wenn Leute es frustriert. Wir freuen uns auch weiterhin über Feedback, auch wenn man nichts mehr gewinnen kann. Ähm, aber hin und wieder ändern wir jetzt noch Kleinigkeiten. Ich habe heute noch einen Bug behoben, dass irgendwie die Galerien nicht richtig angezeigt wurden. Das müsste jetzt wieder funktionieren und so. Ähm, ja, ich freue mich.
0: Ich finde es auch großartig. I love it.
1: War jetzt ein sehr langer Monolog. Ähm, falls es da irgendwie noch Fragen oder so gibt, schreibt die gerne äh, auch in die Kommentare zum Podcast. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alle Themen irgendwie so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, aber ich glaube schon.
0: Oh. Ja. Dann gehen wir weiter in den äh, News-Themen und äh, ja äh, nach. Äh einem einem der Designänderung äh, ist wahrscheinlich nach wie vor das äh, prägende Thema eine Zeitmaschine. Wir haben ja schon Gerüchte äh, äh, in der letzten Woche gehört, haben wir auch äh, gemerkt, dass Henry äh, da nicht viel zu sagen konnte. Jetzt äh, ist es offiziell vorgestellt worden. Ähm, mittlerweile äh, sind auch äh, einige Reviews online gegangen bei äh, im äh, in, im Internet drinne. Und ja, es ist ein für mich hervorragendes Set. Ich finde es richtig gut. Ähm, ich finde leider hat das Set einen ganz, ganz großen Nachteil. Vielleicht komme ich da gleich noch zu. Ähm, aber wir reden über die, äh, 10300, die Zeitmaschine aus Zurück mhm. in die Zukunft mit dem DeLorean DMC 12. Ähm, das ganze Set hat 1872 Teile, kostet in der UVB 169,99, was einen äh, Teilepreis von 9,0 Cent macht. Ähm, am 1. April können wir in die Läden dieben, äh, heißt das so? Nein. In die äh, Läden einfallen und äh, ähm
1: in den Lego Online-Shop meinst du, über einen unserer Affiliate-Links. Vielen Dank.
0: Oder das online bestellen, genau. Dann kriegen wir ein Set, das letztendlich 35,5 cm lang ist und im Maßstab 1 zu 12 umgesetzt werden kann. Man kann den DeLorean je nach Vorliebe umbauen in den ersten Teil, in, den, in die Version aus dem zweiten Teil oder in die Version aus dem dritten Teil. Man kriegt dazu eine Kiste Plutonium und ein Hoverboard. Beides natürlich Lego-mäßig und nicht äh, in echt. Wir kriegen ähm, neue Weißwandreifen ähm, statt der normalen ähm,
1: Was? Felgen? Weißweinreifen.
0: Weißwei Weinwandreifen. Okay. Ähm, wir kriegen andere Felgen wenn wir die tauschen möchten, so dass die passen. Wir kriegen äh, eine ähm, westernartige Motorhaube äh, dazu. Wir kriegen Mester, äh, West, äh, Mr. Fusion. So, das war das Wort. Mein Gott, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Wir kriegen ähm, zweierlei äh, Nummernschilder und wir kriegen zwei Minifiguren mhm. auf äh, einer Präsentationsplatte mit wie üblich mit Aufkleber. Ähm, es ist relativ wenig gedruckt. Es ist relativ annehmbar, aber trotzdem an der Anzahl der Aufkleber. Finde ich persönlich.
1: Ähm, ja, also man, man muss schon sagen, abgesehen von den Minifiguren und ich glaube, dem DMC-Logo vorne drauf, ist gar nichts bedruckt. Ähm, ist alles Aufkleber. Ähm, das ist für mich so ein, äh, ein Thema, was mich ein bisschen stört. Vor allem dann doppelt so ein bisschen beim Hoverboard. Weil es gibt einfach das perfekte, Lego-Hoverboard eigentlich, was halt in dem Dimension-Set drin war. Mhm. Jetzt ist hier halt eins, da habe hab ich extra so einen Slider gebaut, äh, für den großartigen Artikel von Jonas übrigens, der das vorgestellt hat. Ähm, da habe ich so einen Slider gebaut, wo man halt das, das kleine Hoverboard neben der Marty minifigur sieht. Und da habe ich mal reingefotoshoppt, wie groß dagegen das in diesem Set aussieht, weil das passt halt eher zur Größe vom DeLorean und nicht zur Größe der Minifigur. Wenn man das neben der Minifigur äh, stellt, sieht das aus wie ein klobiges Hover-Surfbrett. surfboard ist ein
0: Standard pedal
1: Genau, ja, so ein Sub, so, genau. Ein Hover-Stand-Up-Paddling-Board, so könnte man das nennen. Aber ja, es ist halt echt, also das stört mich fast am meisten. Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit, ein ultra subjektiv, weil das viele Leute gar nicht interessiert. Die wollen nur den DeLorean im Regal stehen haben. Aber ich finde es irgendwie cool, der Martin-Minifigur noch so ein ähm, so ein Hoverboard in die in die Hand drücken zu können. Ich Ansonsten muss ich sagen, ich hatte mir gar nicht so viel von dem DeLorean versprochen, aber den finde ich jetzt schon richtig, richtig gut.
0: Ja, ich finde halt das ganze Set hat einen ganz ganz extremen Nachteil.
1: Der wäre? Ich hätte es kostet Geld.
0: Ja, das sowieso. Ich ich, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn, äh, tatsächlich äh, mir einen davon leisten werde dieses Jahr. Ich hätte aber ihn wirklich gerne. Ich muss mal gucken, ob der in meinem Budget für dieses Jahr äh, irgendwie noch reingequetscht werden kann. Das Problem ist aber, ich hätte gerne drei davon. Ich hätte wirklich gerne alle drei und würde die wie in einem dieser äh, wunderbaren ja. Lifestyle-Bilder ähm, nebeneinander, ich hätte nicht mal den Platz, die so hinzudrapieren. Nicht mal das hätte ich. Ähm, also wenn das, wenn ich das mit dem Geld hinkriegen würde, irgendwie, ähm, würde mir trotzdem noch der Platz äh, äh, fehlen, dass ich ähm, dann alle drei nebeneinander stellen kann. Und dann würde mir auch noch ein drittes Paar ähm, äh, Doc Brown und, ähm, Marty äh, McFly fehlen, weil das ist ja jetzt so, dieses Layout passt halt perfekt zum zweiten Teil, wie die beiden Figuren sind. Und die so. aus dem ersten Teil habe ich ja schon.
1: Ja, dann brauchst du also quasi noch Western Marty und Western Doc.
0: Genau. Kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie Muss hin generieren. Aber äh, so. Könnte
1: man vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Western Outfits zusammen mocken? Ja, genau. So?
0: Also irgendwie aus anderen Sets da was äh, raussuchen, ähm, was man dann vielleicht irgendwie passend dazu gestalten könnte. Aber das wäre etwas, was mir noch fehlen würde. Ähm, und dann würde ich die halt wirklich so gerne drapieren, dass ich ähm, immer die passenden Marty McFly und Doc Brown ähm, Figuren dazu auf dieser... Äh Platt, ah, das wäre ein Traum. Oder vielleicht so ein, es gibt ja so, so Hersteller, die so verschiedene Vitrinen aus Acrylglas bauen oder so. Und dann hätte man so ein, so ein langes Ding, wo die drei äh, Teile drin stehen und dann dazu immer diese Figuren. Boah, das fände ich schon traumhaft. Das wäre schon, ja. aber das ist halt auch wirklich eine Trilogie, die hier in diesem Haushalt extrem wichtig ist. Also das ist wirklich, das ist so, eine unserer cineastischen ähm, oder filmischen ähm, gemeinsamen größten Schnittpunkte in, in unserer Familie mhm. hier. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts, wo, wo wir beide noch begeisterter äh, von sind. Ähm, der Lieblingsfilm zum Beispiel meiner Freundin ist The Crow. Und den finde ich halt auch richtig gut, aber er gehört nicht zu meinen Top-Favoriten. Aber hier ist es halt wirklich so eine Ebene. Und ich glaube, wir könnten schon ziemlich viel ähm, da hinstellen mit Outer Time. <lacht> ohne dass ich Ärger kriegen würde. Auch wenn meine Freundin nicht so die, äh, die große ähm, Lifestyle Merchandise Queen ist.
1: Genau, also ich, ich glaube auch, der Film äh, ist bei uns sicherlich auch ein großer Schnittpunkt, irgendwie meiner ganzen Familie, sowohl bei meiner Freundin, als auch bei meinen Eltern. Also meine Mutter äh, könnte, wenn ich da heute sagen würde, zurück in die Zukunft, die sagen, oh ja, den würde ich auch noch mal gerne gucken. Niemand nennt mich eine feige Sau und dann zitiert die irgendwas <lacht> oder so. Also da ist die auch voll begeistert von, auch mein Vater und so. Ähm, aber ich glaube, so Merchandise-mäßig wäre das jetzt nicht so spannend für die. Also, ähm, ich weiß, aber meine Freundin hat mir mal das Ideas-Set damals geschenkt, das habe ich zum ähm, Geburtstag, glaube ich, von ihr bekommen. Äh, mitten in meinen Dark Ages eigentlich. Ähm, und das, das habe ich auch noch. Und man muss schon sagen, gerade wenn man die jetzt mal vergleicht, das ist dagegen ja so hässlich. Und der neue, der ist halt so gut gelungen. Ähm, und deshalb, ja, also den möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann haben. Da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Also ähm, das ist für mich bisher die coolste ist, warte mal, dieses Jahr, ich will mir jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, ja, doch, ich glaube, das Boutique-Hotel hat mir auch schon ziemlich gut gefallen. Das kann ich auch nicht leugnen. Aber ansonsten ist der DeLorean bisher die coolste Neuvorstellung.
0: Ja, für mich auch mit Abstand ich, momentan. Ja. Ähm, tatsächlich äh, ist auch der alte DeLorean, ist ja wirklich so ein, so ein Augenöffner gewesen, also das Ideaset, ähm, wo ich gedacht habe, ja, kaufst du die irgendwann mal? Und dann bin ich irgendwann in den Laden gegangen zwei Jahre nach dem äh, Erscheinen oder so, und hab dann gesucht und dann hab, nee, gibt's nicht. Hä, wieso nicht? War doch bei Lego. Ja, aber ist nicht mehr im Sortiment. Okay, ja, dann kaufe ich mir das online, egal. Irgendwie nach Hause gegangen, online gesucht, äh, ja, Preise aus anderen Sphären, und ich dachte so, what the heck? Und dann, ähm, kam mir ja irgendwann die Brickheads und dann habe ich sofort so die Brickheads kamen raus und ich sofort in den Laden ja. mir die gekauft und dann war meine Dark Ages vorbei und ich habe dann immer gedacht so ich müsste mir den Ideas äh, ähm, Delorean noch kaufen und dann habe ich mir den dadurch dass ich aus den Dark Ages raus war äh, angeguckt und fand den so potten hässlich und habe ähm, dann über äh, Nando die ähm, Dimension Sets bekommen die ja im Prinzip fast identisch sind mit den Figuren daraus. Mhm. Und ähm, habe dann mir eine äh, Mock-Anleitung gekauft im Netz von einem DeLorean, die ich äh, richtig gut finde. Und ähm, den muss ich immer noch bauen. Den habe ich immer noch nicht gebaut, weil es da in den letzten Monaten nicht so äh, gut lief. Aber der, der steht auch noch in diesem Jahr auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, ja, also das ist schon was, wo ich auch dieses Set gerne hätte, wirklich. Aber es ist halt riesig und das ist halt Also ich glaube, ich werde es mir verkneifen, werde mir vielleicht irgendwann mhm. die Figuren äh, noch besorgen ähm, und mir den DeLorean äh, nachbauen, den ich mir halt gekauft habe, der halt im Minifigure-Scale ist. Ja, guter Plan. Ja. Ähm, damit können wir eigentlich vielleicht auch einen Haken dran machen, gell? An den Delorean, ja, an den DeLorean, oder meinetwegen du, oder? gerne.
1: Ähm, nee, also ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ich den so toll finde. Also da muss ich wirklich sagen, der startet ja dann, wir werden wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge vorher aufnehmen, aber am 1. April startet er in dem Verkauf von Donnerstag auf Freitag. Ähm, und da werden wir definitiv wach bleiben. Und ich muss gucken. Ähm, ja, also da wär, also da freue ich mich sehr auf den Verkaufsstart. Und äh, ich glaube auch, da freuen sich auch die, die ähm, die stonewalls Laser und, ach so, was man vielleicht auch noch dazu sagen soll, entgegen dem Ghostbusters Ecto-1, äh, der ja überall im freien Handel gelandet ist, passiert das hier, soweit ich weiß, jetzt nicht. Ähm, also der wird vermutlich irgendwo anders noch im Handel auftauchen, vielleicht im Fachhandel oder so, aber nicht so breit im freien Handel verfügbar sein. Also 30 Rabatt und mehr wie bei dem Ghostbusters Ecto-1 vermute ich jetzt mal hier bei dem DeLorean nicht kann man sich dann überlegen, wenn der in den Verkauf startet, müsste es auch parallel dazu wenigstens eine kleine Gratisbeigabe geben, so ein Oster, dieses Osterküken-Ding, was wir auch schon mal gezeigt haben. Das ist jetzt nicht so besonders schön, aber es ist im Ende immerhin etwas. Da mhm. ähm, muss man sich halt überlegen, ob man den dann bei so einer Aktion kauft oder man irgendwann auf doppelte VIP-Punkte wartet oder auf ein besseres GWP. Aber zumindest so anhand der Klickzahlen, die wir auf dem Beitrag haben und dem Interesse und der Zahl der Kommentare und so, ist der DeLorean, glaube ich, ein äußerst beliebtes Set, mhm. das, ähm, wo ich noch mal so eine gewisse Gefahr sehe, dass es ähm, recht schnell vergriffen ist, vorübergehend. Es kommt dann irgendwann wieder, keine Angst, jeder wird Zeit haben, das Ding zu kaufen, aber wer es halt am Anfang haben möchte, da kann es halt einfach sein, dass es irgendwann äh, mal zwischendurch nicht mehr verfügbar ist. Ist ganz normal, passiert schon mal, gerade bei so beliebten Sets, aber habt das nur im Hinterkopf. Nur falls ihr denkt, ja, vielleicht bestelle ich es eine Woche nach Release, weil dann hat mein Schwager Geburtstag und dann will ich das schenken dann lieber direkt Punkt zum Release.
0: Ja. Was ich ganz äh, äh, toll fand noch vielleicht, ähm, ist mir jetzt auch noch in der Zwischenzeit eingefallen, ähm, waren die lustigen ähm, Promos und kurzen Videos, die ähm, hm. äh, Lego da rausgehauen hat dazu, ähm, die ja so im, im Realuniversum äh, angefangen haben und dann in, in die ähm, in die Lego-Welt abgetaucht sind und wieder zurückgekommen sind. Darüber hatten wir ja auch letzte Woche ein bisschen gesprochen. Ich finde, da haben sie schon viel viel Liebe reingesteckt. Das, das hat mir gut gefallen.
1: Schön, ja. Mir auch. Also die sind, äh, sind sehr gelungen. Ähm, wir könnten eigentlich vielleicht dann gerade auch ein, ein Thema kurz äh, da, dazu ziehen, weil es halt thematisch ganz gut passt. Mhm. Ähm, weil äh, in dem Trailer den, der zum Delorean ausgestrahlt wurde, hat man zwischendurch eine Ritterburg gesehen. Ähm, und diesen Teaser-Trailer hat Jens für uns einmal analysiert, weil da natürlich vor allem viele Löwenritterschilde zu sehen waren. Und ähm, da gab es natürlich zu Recht Spekulationen, ja Mensch, es soll doch eine, ähm, eine Löwenritterburg vermutlich zum 90-jährigen Jubiläum von Lego geben. Ähm, könnte das nicht die sein, die da gezeigt wurde? Und ähm, ja. Sollte man sich mal, ähm, sollte man sich mal durchlesen. Es ist jetzt schwierig, den zusammenzufassen, aber sagen wir mal so, wir gehen eher davon aus, dass das so eine Art Kopfnicken in diese Richtung ist und so ein, ah, guck mal hier, die Löwenritter, Zwinker, Zwinker, aber dass es halt nicht die Burg zeigt. Mhm. Also, weil es halt nicht, also dafür unterscheidet es sich nicht genug von dem, was wir halt schon kennen. Ja, ja so und Lego würde das nicht machen, also so ein Release von so einem Set in so einem Video an spoilern.
0: Ja, und, und wir haben halt auch Elemente, die ganz klar ähm, zum äh, zu der Creator-Burg äh, passen. Wir haben aber auch äh, so Sachen, die halt die mittelalterliche Schmiede zeigen oder ähm, den alten ähm, Markt und sowas. Also das sind schon viele kleine Hints, die man kennt, äh, wo man äh, zurückblicken kann, auch in die, in die Zeit. Ähm, sehr, sehr cool. Ich finde ja immer noch ähm, diese Zukunftzeit mit diesem Wally-Verschnitt, -E ähm, der halt genauso gebaut ist, wie es halt früher mal verschiedene ähm, Druiden gab bei den Classic Spacemen. Ey, das fand ich schon irgendwie ein nices Ding. Irgendwie. Das, das hat mir irgendwie schon gefallen. Ich habe da echt Spaß dran gehabt. Also mir hat das ganze Ding gefallen, also dieser Artikel. Ich beziehe mich jetzt da hauptsächlich auf den Artikel. Wir haben auch äh, viel darüber im, ähm, im Hintergrund noch gesprochen. Ähm, ja. Ich habe da echt Spaß dran gehabt. Das war cool. Das war wirklich cool. Diese verschiedenen Zeiten da. Ähm, hey, das war witzig.
1: Ja, also ähm, ich kann aber trotzdem die 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 Trailer-Analyse jedem ans Herz. Ja, ja, die ist gelesen großartig. Hat, ähm, das ist ein, ein toller kleiner Artikel und ähm, es, also ich denke mal, das ist halt auch die Absicht. Es fördert einfach den Bock auf diese Burg. Und vielleicht macht Lego das auch mal mit Absicht, so nach dem Motto: hey, die Leute, ne, also. Das werden sie jetzt nicht so kurzfristig so produziert haben können, aber dass sie halt denken, naja, bis dahin haben die Leute bestimmt eh schon drüber nachgedacht, ob es nicht eine Burg wird und dann streuen wir einfach in dem Teaser mal sowas ein und dann schauen wir mal, wie die Leute drauf reagieren und ähm, ich finde das, wenn sie das absichtlich machen oder das Marketing nutzen, um die Leute ein bisschen anzufüttern, dann finde ich es genial, ähm, so muss Marketing funktionieren ähm, und Funktioniert auch, da bin ich mir sicher, weil das haben ja sehr viele Blogs darüber berichtet. Da waren wir ja nicht die einzigen. Da
0: haben ja auch tatsächlich äh, schon immer wieder Videos für Spekulationen gesorgt, äh, die sich dann mehr oder weniger in verschiedene Richtungen auch ähm, bestätigen oder dementieren ließen und sowas. Ähm, aber es ist ja immer wieder was, was man schon mal gesehen hat. Und selbst wenn, weil es nur ist, weil irgendein Designer sich mit irgendeinem Thema schon mal beschäftigt hat und das deswegen gebaut und deswegen eins seiner Sets im Hintergrund stehen hatte und irgendwie zehn Jahre später wird dann genau so ein Set halt doch mal umgesetzt als echtes Lego-Set. Immer, immer wieder schön, wie auch der Orient Express ein wirklich schöner Zug ist, ein interessanter Zug mit äh, viel Geschichte drumherum. Ähm, wer sich für diese Interesse Geschichte interessiert, sollte sich definitiv auch ähm, den Artikel von Olli durchlesen, der nämlich ja. zu der, ähm, zu dem Orient Express, der, ähm, in der Review-Phase nach 331 Tagen gelangt ist, ähm, ja, der der der, der 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 wird da schön vorgestellt. Ich habe den Faden verloren. Merkt man das? Nee, gar nicht. Ja, es,
1: nee, Man merkt das gar nicht richtig. Man hat das Gefühl, du bist komplett, du wusstest schon vor zwei Minuten, was du sagen wollen würdest. Ähm, nee, ich, ich fand diese Hintergrundgeschichte,
0: die, die äh, Olli da mit reingebracht hat, die finde ich auch extrem lesenswert. Also dem gibt sich ja sowieso ja. immer schön äh, wirklich viel äh, Mühe bei solchen Themen, ähm, was, was Lego Ideas angeht. Aber bringt ja dann auch immer so ein bisschen Hintergrundinformationen mit rein, so weiter kann. Und hier in dem Fall fand ich es halt wirklich gut. Ich bin kein Zugfreund, mag aber den Orient Express irgendwie gerne. Ich glaube, der fährt ja heute auch immer noch irgendwie auf in so einer, wie nennt sich das, in so einer Nostalgieroute.
1: Ja. Und ähm. das
0: finde ich immer noch sehr spannend.
1: Wohl, warte mal, bis zum 14. Dezember 2009 gab es noch eine tägliche Verbindung zwischen Straßburg und Wien mit der Einstellung dieses Nachtzuges kam nach 126 Jahren das Ende des fahrplanmäßigen Orient-Express. Äh, wahrscheinlich fährt er jetzt aber manchmal noch so zu irgendwelchen besonderen Anlässen oder so, ähm, aber dieser Zug hat halt schon was Besonderes. Auch ich mag im echten Leben Züge eigentlich ganz gern, also so im Sinne von Bahnfahren finde ich sinnvoll ähm, und finde das auch entspannter als Autofahren. Ähm, im Lego-Kontext, ja, ist immer, ist okay, aber brauche ich nicht unbedingt. Ähm, aber hier das hier finde ich schon sehr gelungen und da noch eine, eine Lego-Umsetzung von, ähm, die vielleicht noch ein bisschen detailreicher ist und weiß ich ein bisschen verspielter noch im Inneren sein könnte an einigen Stellen, obwohl das ist schon sehr verspielt. Also ja, mega. Äh, Würde ich mich freuen für die Zugfans. Ich fürchte nur so ein bisschen, dass es halt bei Ideas auch jetzt nicht die riesigen Chancen auf eine Umsetzung hat.
0: Mhm. Äh, ich habe jetzt ganz kurz mal geguckt, ähm, die Preise ähm, starten bei einer zweitägigen äh, Kurzreise. Ähm rund um 1700 Euro ähm, und gehen hoch bis äh, 3149. Ähm, je nachdem, welchen Zeitraum man auswählt und welche Route.
1: Kein Wunder, dass da ständig jemand ermordet wird in dem Zug, weil die Leute haben einfach, müssen sich das Geld ja irgendwo beschaffen.
0: Ja, und äh, Erkühl-Perot muss ja überall ermitteln. Äh, ich glaube, der kommt dann sogar tatsächlich in demnächst nächsten neuer Erkühl-Perot oder ist schon draußen oder so. freue ich mich drauf. Fand ich nämlich sehr gut, den ähm, Mod im Orient Express mit Ekypero gespielt von irgendeinem Schauspieler.
1: Okay. Komme nicht drauf. Kann, kann sein. Es gibt aber noch einen weiteren Lego Ideas Entwurf, der auch ähm, ja so am Rande an einem Film irgendwie angelegt ist. Ähm, oder schon auch am Film angelegt ist, aber äh, eigentlich auch was Reales zeigt, nämlich der Notting Hill Market in London. Hat es geschafft, über 10.000 Stimmen zu äh, bekommen, hat 618 Tage dafür gebraucht, war also eher langsam unterwegs zeigt so ähm, verschiedene Geschäfte, äh, wo davor sich so ein mobiler, nicht mobiler, ja, so, so ein Markt halt aufgebaut hat. Sieben Minifiguren sind dabei. Ähm, aber das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Film zusammen. Äh, heißt ja einfach Notting Hill der Film, ja, ja ne? Ähm, äh, ja.
0: Ja, heißt er. Tatsächlich. Äh, mit Huck Grant und äh, Juliet Roberts, glaube ich, war das.
1: Hieß Wahrscheinlich, Julian?
0: Ja. Julian Julia Roberts? Julia Roberts, gell? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, diese, ähm, äh, diese fünf Häuser, also es gibt viele mehr Häuser in der Portobello Road ähm, am äh, Notting Hill Market, aber diese ähm, farblich gestalteten ähm, fünf Häuser sind halt sehr, sehr bekannt. Ähm, die stehen halt so nebeneinander und ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, ähm, dass die Dachleisten oder die Dachkanten, die so unterschiedlich hochgebaut sind, weil die sind im Original äh, nur bei dem rosanen Haus, äh, nee, bei, bei dem äh, lilanen Haus, was ganz am Ende steht, ein bisschen erhoben. Ähm, das gelbe Haus hat äh, ist, ähm, das zweite von links und das hat eine andere Dachkante, aber die das rosane, die, das grüne und das blaue auf der rechten Seite, ähm, die haben alle die Dach, also diese Leiste an derselben Stelle und auch in, dem, in derselben Verzierung. Die anderen halt nicht. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen korrekter ja. bauen können, aber das ist natürlich pff, naja also die Reihenfolge stimmt nicht und die ähm, Höhengestaltung stimmt nicht und aber trotzdem ist es sehr eindeutig welchen Bereich ähm, diese ähm, diese St äh, Stelle da darstellen möchte
1: Ja ähm, ist auf jeden Fall ein nettes kleines Modell, aber halte ich jetzt auch für nicht so Besonders wahrscheinlich, dass da ähm, eine Umsetzung stattfindet.
0: Nee, sehe ich auch so. Naja. Aber ich finde es halt hü hübsch gestaltet. Äh, ähm, das macht wieder Spaß, sich sowas anzugucken. Mhm. Ähm, was sich aber vielleicht gerade für Menschen mit einem Hang zu ähm, Star Wars äh, auch Freude macht, anzuschauen, sind Gerüchte zu. 17 kommenden Sets. Und zwar alle ähm, Informationen, die wir aktuell haben oder zu dem Zeitpunkt hatten. Ich glaube, die sind jetzt schon ein bisschen wieder angewachsen mit neuen Artikeln auch. Mhm. Ähm, den haben wir da zusammengestellt und äh, ja, da gibt es viel, viele Informationen in einem sehr, ja. sehr schönen Artikel, wie ich finde. Ich habe den sehr genossen, den Artikel. Oh,
1: danke. Ja, ähm, es ist alles irgendwie für zum Thema Lego Star Wars für dieses Jahr. Da stehen ungefähr noch 17 Sets an. Über zwei davon sprechen wir gleich auf jeden Fall noch, weil da haben wir schon erste Bilder, nämlich vom Death Star Trench Run und ähm, dem Jedi Training on bar Diese zwei Diorama-Sets. Mhm. Ähm, aber im Mai gibt es noch ein paar andere Neuheiten. Dann ähm, im August kommen aber vor allem ein paar Sets raus. Und da ähm, ja, gab es zuletzt schon so eine ähm, eine Liste im Netz, äh, die aber aus unserer Sicht ein paar Fehler beinhaltet hat äh, bei der Zuordnung von Sets zu Nummern. Und deswegen haben wir das noch mal ein bisschen ähm aufbereitet und äh, so zusammengestellt, wie unsere Informationen sind, dass die Sets kommen. Äh, da gab es auch teilweise Unsicherheiten, was die Setnummern zu den Dioramen anging, wo dann teilweise Leute gesagt haben, nee, die Müllpresse hat aber die 29 am Ende und die 30 ist dann äh, die, äh, das Trench Run und die 39 äh, Hütte und also Jodas äh, Hütte auf Dagobah. Ähm, das hatten wir hier auch nochmal so geschrieben, wie das unsere Sicht war. Zumindest die ersten beiden Setnummern stimmen. Ähm, die 75339 gibt es keine offiziellen Bilder von, aber ich kann sagen, das stimmt auf jeden Fall auch. Äh, die wird auch tatsächlich so teuer werden. Ähm, aber da beschäftigen wir uns dann, glaube ich, mal mit, wenn ähm, es soweit ist. Ansonsten, also oder wenn die Bilder halt da sind, ansonsten wird es, glaube ich, vor allem im August halt spannend. Ähm, da würde ich nicht ganz so lange drüber reden, aber äh, auf jeden Fall bekommen wir Catbains Raumschiff. Das war bekannt. Ein ATST äh, 4 Plus ist wahrscheinlich nicht so besonders spannend. Obi-Wan's Jedi Starfighter, der basiert auf Episode 2 auf, ähm, auf dem Planeten Kamino. ist bestimmt auch ganz cool. Gerade jetzt, wo das 20-jährige Jubiläum ist und weil halt eben auch eine Minifigur von äh, Town Wee oder Town Wii enthalten sein soll, die Kaminoanerin. Mhm. Ähm, wie die genau umgesetzt ist, werden wir dann mal sehen. Aber die soll zumindest dabei sein. Und jetzt wird es spannend. Ähm, es kommt ein erstes Set zur Obi-Wan Kenobi-TV-Serie. 75334. Ähm, 408 Teile. 49,99 Euro. Und soweit wir wissen, ist das eben ein, ein Location-Set, wie man so schön sagt. Also es wird irgendeinen Ort zeigen und ähm, ja, vermutlich ein Duell. Ne? Also da gab es ja bei, bei Lego schon häufiger so Duell-Sets. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht über die Inhalte von Obi-Wan Kenobi sprechen. Deswegen sage ich ganz bewusst nicht, was ich glaube, welches Duell es werden soll. Das können sich die Leute dann denken, wenn sie sich äh, intensiv mit dem Obi-Wan äh, davor beschäftigt haben. Aber wer die Serie unvorbelastet sehen will, der äh, muss sich damit nicht auseinandersetzen.
0: Weil das, ähm, das, das würde sich ja wieder anbieten feinen quatschen Quatsch und Bauen. Du hast gesagt, so 50 Euro rum, äh, kriegst du gut in die Zeit stimmt, gepackt. Ja. Äh, könntest du ja dann ja, vielleicht aussieht. dafür mal äh, vormerken.
1: Wenn es ein schönes Set ist, immer gerne. Äh, dann bekommen wir ein weiteres Set aus der, ja, Like UCS Collection, haben wir die ja immer mal so genannt. Also mhm. diese äh, kleinen, äh, baubar also kleinen äh, mittelgroßen, baubaren Figuren äh, mit Typenschild, die aber nicht Ultimate Collector Series sind. Nämlich BD-1 aus dem Videospiel Jedi Fallen Order ähm, erscheint für 100 Euro. Um, und dann die 75336 ist nicht etwa, wie teilweise spekuliert wurde, ein ATTE, sondern ein weiteres Set äh, aus der Obi-Wan Kenobi-Serie, vermutlich ein Raumschiff. Um, auch hier kann man jetzt auf Basis des Trailers spekulieren. Ich mache das jetzt mal nicht, aber äh, der, das habe ich im Artikel zumindest ein bisschen was zugeschrieben, was ich glaube, was sich dahinter verbirgt. Um, aber das ist nur Spekulation an der Stelle. Der ATTI -E ist dann die 75337. Ähm, ja, auch das vermutlich ein Episode 2 jubiläumsset set mhm. ähm, Ja, die Leute haben lange auf den ATTI -E gewartet, mal wieder. Äh, die Leute haben aber auch lang auf den PlayScale Gunship gewartet. Der hier wird 1082 Teile haben, vermutlich, und 140 Euro bzw. Dollar kosten. Ähm, das spricht dafür, dass ein paar Minifiguren drin sind. Und sind wir mal ehrlich, es wäre eine Chance, Cody zu bringen. Allerdings, wenn es ein Episode-2-Jubiläum-Set ist, dann nicht dieser Phase-2-Cody, den alle haben wollen, sondern ein Phase-1-Cody. Allerdings gab es den auch schon lange nicht mehr und nie so in richtig schön. Mhm. Äh, dementsprechend wäre auch ein schöner Phase-1-Cody vielleicht mal eine gute Sache. Äh, aber vielleicht enthält auch einfach völlig andere Minifiguren. Ähm, und es sind einfach nur irgendwelche Klone. Deswegen, ich will jetzt nicht die Pferde zu scheu machen, aber es wäre zumindest ein Set, wo es irgendwie thematisch nicht völlig unsinnvoll wäre. Ja, ähm,
0: Ja, dann gibt ja, es noch Das waren eigentlich September. die August-Neuheiten,
1: die am spannendsten sind. Dann
0: gibt es noch für September und Oktober noch ein paar Kleinigkeiten, äh, wie den äh, üblichen Adventskalender und eventuell ein ähm, günstiges äh, Mitnahmeartikel-Set äh, aus der masterbilder series äh, was dann so um die 530 Geld kosten soll.
1: Genau, da ist äh, Master Builder Series ist aktuell noch reine Spekulation. Ähm, es ist halt einfach ein D2C-Set für den Preis von 530 Dollar. Und wenn man halt denkt, okay, wir hatten letztes Jahr im Herbst ein UCS-Set und bekommen jetzt vermutlich zum May the Fourth th noch mal ein UCS-Set, dann wäre eigentlich noch mal die Master Builder Series danach dran. Dementsprechend, ähm, ja, ist das ein, äh, im Englischen sagt man so schön, educated guess. Mhm. Ähm, eine begründete Annahme, genau, so wäre es im Deutschen.
0: Und Aber, ähnlich verhält sich das ja auch mit dem Set 75338. Ja. Ähm, das könnte sich auf die Space-Spionage-Serie Andor beziehen, aus dem Star-Wars-Universum. Mhm. Ähm,
1: äh, ja, weil wie wir gehört haben sollen, wo wirklich zu allen Serien, die da kommen, ähm, Sets erscheinen, äh, Das zu Bad Batch 2, da passt halt wunderbar das äh, Shuttle von hier Catbane. Mhm. also das Catbane raumschiff dazu ähm, und diese Nummer ist halt noch offen und ähm, vermutlich wird sich das dann auf Endor beziehen. Ich, äh, man, man möge uns nicht schlachten, wenn es nicht stimmt, aber ähm, ich halte das schon für sehr realistisch. Spannend finde ich bei der Masterbinder-Series, da wurden wir jetzt ganz oft gefragt, was könnte das wohl sein, was denkt ihr? Ich habe mich da zumindest im Artikel, will ich da nicht drüber spekulieren, weil ähm, das taucht dann recht schnell immer bei Instagram auf, wo dann gesagt wird, Stonewalls hat gesagt und wenn da 15 Mal spekulieren davor steht, dann ähm, nützt das halt nicht unbedingt was. Deswegen wollte ich da jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber die ganzen Leaker hören den Podcast nicht, deshalb kann man hier mal drüber nachdenken, was es für Optionen halt gäbe. Ähm, was ich richtig, richtig cool fände, wenn sie die Master der Series dazu nutzen, ein Jubiläum von Episode 2 zu feiern und diese Arena umsetzen. Weißt du, diese Kampfarena ja. in Episode 2. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran, weil ja irgendwie glaube ich, sie machen dann eher dann doch noch mal, weiß ich nicht, Todesstern 2, obwohl das wäre eher ein, ähm, ein UCS-Set. Wobei sie könnten
0: also, ja diese Teile, die sie für, äh, für die Stadien benutzen, da auch äh, gut wiederverwenden, wenn sie so eine Arena bauen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ey, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, was das sein könnte. Ähm, Jawin 4 war mal eine Zeit lang von so einem Fake Leaker ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde. Und es kann natürlich immer sein, dass jemand mit sowas auch mal richtig liegt, weil ja, klar, kann man Jawin 4 irgendwie nachbauen. Das macht auch als Master Builder Series vielleicht sogar irgendwie ein bisschen Sinn. Ähm, aber äh, bei, bei, bei einem Ultimate Collector Series würde ich mich viel wohler fühlen zu spekulieren, weil da könnte man sagen, okay, da gibt's halt nur eine recht eingeschränkte Menge an Dingen, die man machen kann. Bei Master Builder Series habe ich das Gefühl, es gibt noch so viel, was nicht gemacht wurde, dass da echt einem dann noch die ganze, die ganze Welt von Star Wars gefühlt offen steht. Ähm, stell dir mal vor, es ist ein Master der series set zu Mandalorian, was es da alles allein schon für Möglichkeiten gäbe, also mhm. Wahnsinn ich,
0: ich finde, äh, trotz alledem dass äh, Lego sich sehr schwer tut, wieder diesen Stempel MBS irgendwo drauf zu stempeln das finde ich ein bisschen schade, weil sie haben halt wirklich damit was angefangen und es ist nicht richtig ja, aber konsequent vorgesetzt, finde ich
1: naja doch, alle zwei Jahre kommt ein Set ich finde das völlig okay Ja. wenn sie das durchziehen ja. Und guck mal, Verrat in Cloud City, die Leute haben alle das gehasst, das war dann irgendwann im Sale, das war eines der wenigen Sets, die irgendwie nicht ausverkauft war, obwohl es dann mit ordentlich Rabatt verkauft wurde. Ja, und jetzt guck mal, was das Ding mittlerweile bei Amazon und Ebay kostet. Also da muss man sagen, Leute, die da Spielwaren-Investor gespielt haben, die ähm, haben da nicht schlecht dran getan, glaube ich. Also allein die Minifiguren, ähm, davon kannst du für mehr verkaufen, als äh, das Set UVP gekostet hat aktuell. Also ja das ist schon äh, schon ein Ding.
0: Also das zweite MBS gefällt mir deutlich besser.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich bin auch ein größerer Fan von der Cantina. Ist auch tatsächlich ähm, immer noch
0: auf meinem äh, Wunschzettel, auch wenn ich mir das nicht kaufen werde. Weil A, groß, kein Platz. Ich habe wirklich keinen Platz ja. dafür. Ähm, und B, ist mir das eigentlich auch immer noch zu teuer. Und es wird nicht besser mit dem Preis. Deswegen nee, ist das so für mich so ein Ding, ich lieb Eugel damit, aber ich brauch's eigentlich doch nicht. Das ist genau wie der Millennium-Falken, der ist auch immer noch nach wie vor auf meiner Wunschliste, obwohl ich, es, es gibt keinen Verwendungszweck dafür, der mir irgendwie äh, suggerieren würde, ey, du brauchst den wirklich. Das ist ganz komisch.
1: Ja. Naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, ähm, Jetzt freue ich mich erstmal auf die auf die Star-Wars-Neuheiten, die im Mai kommen, weil da sind, glaube ich, auch schon ein paar coole Sachen dabei. Sehr gespannt bin ich auf die UCS Landspeeder, was da dran ist, ähm, wo Promobrix berichtet hat, dass der kommt. Ich habe da bisher immer noch nichts von gesehen. Ähm, deswegen da bin ich äh, wirklich, wirklich sehr gespannt, was uns da genau erwartet. Mhm.
0: Ähm. Ähm, ja. Was uns erwartet in der Formel 1, können wir sehr, sehr schön bei äh Tobias, der das ja, das ganze Set ja auch ähm, noch mal mit euch wohl gestern ein bisschen durchgegangen ist, ähm, mhm. im Quatschen und Bauen. Es geht um den Lego 42 141 McLaren Formel 1 Rennwagen, ähm, die neue Saison startet und die Fahrzeuge haben sich deutlich geändert zu den letzten Saisons. Ähm, ja, McLaren, ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig klassisches Team also gibt sehr lange äh, in der Formel 1 ähm, viele Erfolge gefeiert ähm, die größten Formel 1 Piloten haben auch schon mal in einem ähm, äh, in, in einem McLaren gesessen und sind mit dem durchs Ziel gefahren. Ich finde das Set super interessant Ich fand diese Review super lesenswert ähm, und ob schon wir hier, ein ein schon sehr löchriges Set <lacht> sehen, für meinen Geschmack. Ähm, gefällt es mir extrem gut. Und ähm, die, diese Review macht es noch schlimmer. Gut, dass das Ding so also, groß ist und ich keinen Platz habe.
1: Also ich kann nicht sagen, dass mir das Set gut gefällt. Ähm, überhaupt nicht, aber ich bin halt auch kein Formel-1-Fan. Ähm, aber was mir sehr gut gefällt, ist, wie Tobias das aufbereitet hat und vor allem gestern auch im, im Stream noch mal gezeigt hat, weil dann, da fühle ich dann schon auch eine gewisse Begeisterung für die Technik, der ich ja schon auch irgendwie recht nah bin durch mein Studium irgendwie und mhm. ähm, freue mich dann darüber. Denke, ach Mensch, das sind ja coole Umsetzungen. so. Aber das ganze Set, wenn mir einer sagt, hey, wäre das nicht cool, ins Regal zu stellen, dann würde ich sagen, ja, können wir das bitte irgendwie zur Seite schieben? Ich würde da lieber doch noch einen X-Wing oder so hinstellen. <lacht> ähm, also das ist nicht, nicht meins, einfach ähm, von, von der Optik her, aber ich finde die Review sehr gut, ich finde die Review ist einfach sehr ähm, von Fachwissen geprägt, rund mhm, um die ja. Formel 1, rund um ähm, Rennwagen, generell rund um die Bauteile und das ist halt nicht nur dieses so, äh, ja es hat nicht genug Funktionen, sondern es setzt sich halt damit auseinander, okay welche Funktion hat eigentlich ein echter Formel 1 Wagen und was hat Lego daraus gemacht und wo sind da vielleicht irgendwelche Kompromisse, die gemacht wurden und warum wurden die vielleicht gemacht und ähm, ja, das ist äh, eine wahnsinnig tolle Review und wer sich irgendwie für Technik interessiert oder für Formel 1, der möge die bitte lesen, weil ähm, sie ist toll. Ja. Vielen Dank, an Tobias, an der Stelle.
0: Ja. Er hat sich auch viel Mühe gegeben bei den Fotos, äh, um auf die Teile aufmerksam zu machen, die wichtig sind. Es hat wirklich Spaß gemacht, die, äh, den Artikel zu lesen. Ich habe da wirklich Freude gehabt und alle, die sich für Rennsport unterhalten äh, interessieren, ähm, für die ist das ein gefundenes Fressen. Ähm, aber äh, kommen wir nochmal zurück zu Eisenbahnfans. Ideas ist mhm. eine, äh, eine Woche voller Gleisfahrzeuge, eine funktionierende Dampflok. Hat es auch in die Review-Phase mhm. geschafft. Äh, es gibt auch ein ähm, Video dazu. Das ähm, Ganze hat äh, 670 Tage gebraucht insgesamt. Dieses Set, ähm, also die Der, die, der Bau ähm, besteht aus 2950 Teilen, also gerade so knapp unter der 3000-Teile-Grenze. Äh, ähm, mhm. Es ist ähm, äh, eine französische Mas Maschine, ähm, auf die Olli wie immer sehr, sehr schön mit eingeht und ein paar ähm, Erklärungen dazu führt und ey, das Innere dieses Dings ist auch etwas, was mein Gehirn explodieren lässt, deswegen habe ich da wirklich ich kann dazu nichts sagen, es ist krass, es ist absoluter Wahnsinn. Lest euch diesen Artikel durch und schaut euch unbedingt diese Bilder an, äh, was ähm, Alfred Beuer da gebaut hat.
1: Ja, und dann, ähm, gibt es ein weiteres Ideas-Set was oder einen weiteren Ideas-Entwurf, der die 10.000 Unterstützer geknackt hat. Ähm, und der zeigt einen Lego-Bauernhof, wie er hätte aussehen können. <lacht> ähm, der hat es nach 70 Tagen ins, ins Review geschafft, war relativ schnell. Ähm, ist witzig, weil der ein Stück weit dann ja, zumindest vom Konzept her wahrscheinlich dem entspricht, was demnächst von Lego wirklich auch offiziell auf den Markt kommt. Ja. Ähm, wo man fast irgendwie das Gefühl hat, nachdem es die ersten Gerüchte dazu gab, hat sich jemand hingesetzt, hat gedacht, geil, dann baue ich mal, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann ich nachher sagen, guck mal, Lego hat schlechter gemacht, <lacht> weil ich fürchte, es wird schlechter werden. Das, was von Lego City in diesem Sommer auf den Markt kommt, ähm, wird nicht so schön sein, weil es sich halt nicht so sehr auf den Bauernhof konzentriert, weil es halt einfach, ja, wahrscheinlich irgendwie nur so ganz minimalistische Front von dem Bauernhof irgendwie zeigt so ja hier wir deuten das an dann kann man damit spielen und dann ist gut ähm, ja was ich Aber es ist ganz cool was ich ganz witzig also die finde Idee ist, ist
0: ähm, hier hier Kategorie ähm, Rick erzählt von früher ähm, einführen ich hatte als kleiner Junge also als wirklich sehr sehr kleiner Junge vom Fischerpreis Price einen ähm, einen tragbaren Bauernhof also den konnte der der hatte der sah ungefähr so aus wie der Bauernhof also die Scheune jetzt hier ähm, und der hatte einen Griff, kam, konnte man mit rumtragen und den konnte man seitlich auch so öffnen, ähm, an dem Dach und an den Seitenflügeln, wie das so in etwa ähm, bei diesem Entwurf ist. Und wenn du das Dach aufgemacht hast, ich glaube das Dach oder die Türe, nee die Türe war es glaube ich, wenn du die Türe aufgemacht hast, gab es einen Haken, der über so ein äh, Blatt gezogen ist und das hat dann Gemut. Das war eine ganz hm. lustige Konstruktion und ich habe glaube ich also ich glaube, ich habe viele Gehirnzellen meiner ähm, Mitbewohner, ähm, also sprich Eltern, damals abgetötet, ähm, indem ich diese Tür auf und zugeklappt habe. <lacht> weil ich das so gut fand. Ähm, weil je nachdem, wie langsam und schnell du das aufgemacht hast, Mo, Mo gemacht hast. Fand ich super. Geil, okay. Fand ich richtig großartig. Ah. Schön. Also mir gefällt das Ding, äh, Glaube aber natürlich auch nicht dran, dass da irgendwas mit passiert. Ist aber eine schöne Vorlage wieder mal. Also man kann das äh, wieder schön als Inspiration nutzen, wenn man äh, sowas bauen möchte. Was man nicht als Inspiration ja. nutzen kann, ist wenn man keine Teile mehr hat.
1: Ja, ich wollte gerade auch eine Überleitung machen, aber hast du jetzt schon wieder getan. Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, nee, ist nicht schlimm. Ich habe den gleichen, den gleichen Gag äh, im Kopf gehabt. <lacht> Ja, es gab ganz viele Nachfragen in letzter Zeit. Hey, was ist eigentlich mit der Steine- und Teileliste von März? Wir haben uns immer so drauf gefreut. Ich wollte die Teile bestellen und Jonas hat ganz viele Anfragen bekommen. Wann kommt das? Wann kommt das? Wann kommt das? Warum das bisher nicht kam, könnt ihr jetzt lesen in einem Kommentar, den Jonas geschrieben hat. Das ist also ein, ein Kommentar, der zwar natürlich auch Neuigkeiten beinhaltet, aber er beinhaltet vor allem sehr viel Meinung von Jonas zu diesen Neuigkeiten. Ist für Jonas sag ich mal, ungewöhnlich deutlich in der Meinung, ähm, was ich sehr gut finde an der Stelle. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, ähm, weil äh, ja, wir haben mittlerweile seit September 2020 irgendwie diese Listen gemacht äh, mit den spannendsten Einzelteilen oder Jonas hat die gemacht und hat da sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt und Lego hat jetzt Steine und Teile umgestellt und es ist einfach aktuell so, dass die neuen Teile, also bisher gibt es all die Neuheiten, die aus dem Jahr 2022 sind, gibt es nicht, bei Steine und Teile zu kaufen. Die wurden nachträglich auch aus dem Sortiment rausgenommen. Neue sind nicht mehr hinzugekommen. Und ähm, ja, dadurch können wir jetzt zwar Listen machen mit, guck mal, diese neuen Teile gibt es, aber man kann die halt einfach nicht kaufen. Die Gründe dafür, man kann nur spekulieren. Wir haben gestern im Stream auch ein bisschen drüber geredet. Ähm, entweder Lego will einfach halt nur greedy Geld verdienen, alle Leute dazu zwingen, Sets zu kaufen oder aber sie sind von der Logistik genervt, die dahinter steht oder sie wollen Bricklink-Händler das Zeug nicht direkt weiterverkaufen, nur damit sie teurer weiterverkaufen oder sie kommen mit der Produktion nicht hinterher und brauchen ihre neuen Teile eher für Sets anstatt für den Einzelteile-Service. Ähm, wie dem auch sei, das Ergebnis ist halt Mist. Also dass man jetzt, es ist bald der März durch und man kann Teile von Januar noch nicht bestellen, ähm, das ist halt beschissen. Einfach. Und ähm, ja, mich trifft das halt nur sekundär. Ähm, aber so Leute wie Jonas, die halt irgendwie natürlich nicht jetzt jedes Set irgendwie zigmal kaufen können, nur um irgendwie die jetzt diesen einen roten Stein da dann 13 Mal zu haben. Äh, ja. Das, für die ist das richtig, richtig großer Kacker. Deswegen Lest euch den Kommentar durch. Ähm, Jonas hat das auf jeden Fall viel besser zusammengefasst als ich jetzt.
0: Ja, es ist schon, ähm, ich verstehe den gesamten Unmut da äh, sehr, sehr gut. Ähm, es ist ein, ein Ding, was halt auch ein äh, Ding ist, äh, ist die Star Wars Diorama Collection. Das ist ein neuer Name, der uns jetzt ja. äh, trifft.
1: Es äh, braucht dringend mehr Collections, vor allem im Lego-Star-Wars-Bereich. Es reicht nicht, die Ultimate Collector Series zu haben oder die Master Builder Series. Nein, wir haben ja auch die Helmet Collection und jetzt auch die Diorama Collection. Die fängt es an. Und zu den ersten beiden Sets haben wir jetzt auch ganz höchst offiziell ähm, Bilder. Vielen lieben Dank an Amazon an dieser Stelle. Und zwar geht es um Death Star Trench Run und ähm, es heißt offiziell äh, Dagobah Jedi Training. Ach so.
0: Ähm. ähm ja. äh, äh, diese ähm, Collection hat irgendjemand, glaube ich, sich überlegt, extra für mich. Weil hm. mit der Helmet Collection kann ich überhaupt nichts anfangen. Und das sind irgendwie Sets, ich finde die Mörder gut. Ich finde die richtig, richtig nice. ultra gut.
1: Es ist halt eine Art von Set, die Lego bisher einfach so nicht gemacht hat. Es sieht eher aus wie was, was ein Mock-Designer bauen würde auf so eine Vignette und sagt so, hey, cool, ähm, wir investieren mal unnötig viele Steine in einen äh, Boden und dann machen wir da oben drauf drei, vier coole Sachen, stellen zwei, drei Minifiguren rein, zack, fertig. Und das hat Lego jetzt mal ganz offiziell selber gemacht.
0: Wobei das ja nicht die ersten Dioramen sind. Wir haben ja mit dem Jurassic Park ähm, auch schon ein äh, Diorama ähm, mit dem T-Rex, mit so, den ungedrehten... Ja rumseln. Da war ja auch ein, ein um Jurassic Park Logo drauf und auch ein Zitat. Das, also das ziehen genau. sie hier halt wirklich auch wieder komplett so durch.
1: Ja, ich glaube nur, dass es wieder so ist. Nur Star Wars heißt wieder Diorama Collection und der Rest ist einfach so ähnlich. Aber Gehört ich nicht zu der diorama Also gehört nicht dazu.
0: Ja, genau, aber äh, wie bei den Helmen, äh, da haben wir auch Helmet Collection nur für Stone Wars und ach Wars, Star Wars. Genau. Und ähm,
1: Nur Stone Wars Laser dürfen die Helmet Collection kaufen. Ist so. <lacht> steht äh, irgendwo im Gesetz.
0: Und auch nur über, über die äh, Affiliate Links von äh, Stone Wars. Exakt. Ähm, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich im Grundrecht steht das aber, glaube ich, drin. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir hier ähm, Finde ich persönlich echt schöne Sets. Und ich bin ja kein Microscale-Freund. Und trotzdem finde ich den Death Star Trench One ähm, echt nice. Und ich habe den auch schon schlechter gesehen als Mock.
1: Also, ich finde das ja super interessant. Ähm, ich ähm Boah, das willst du doch auf dem Schreibtisch stehen also haben. Die, also, dass die Kommentare so positiv sind, ich kann nicht sagen, dass ich das großartig nachvollziehen kann, weil gefühlt, also äh, ja, 665 Teile für 60 Euro ist jetzt für Star Wars Verhältnisse nicht teurer als sonst, aber zum Beispiel beim Trench Run ist halt keine Minifigur enthalten. Es wird viel, also viele Kleinteile verbaut, diese ganzen Greebel und die Struktur vom Todesstern und dann irgendwie auch viele große Teile bestimmt auch, aber die nur so einen Rahmen beitragen, nämlich in die Basis. Und letztlich hat man dann irgendwie eine relativ kleine Vignette auf dem Schreibtisch stehen, die so gefühlt das ist, was wir zuletzt als Gratisbeigaben bekommen haben ähm, zu zu May the Fourth und so. Ja, ich weiß, dass die ein bisschen größer ist, aber von hm, Gratisbeigabe beim Einkauf dazu und ah jetzt gebe ich mal auf einen Schlag 60 Euro dafür aus, ist auch schon ein Weg.
0: Ich äh, und deswegen, also, also mich haut das nicht um. Wir haben wir haben tatsächlich ja da schon länger drüber geredet und ich bin ja wirklich jemand, ähm, der immer über wenig Geld lamentiert. Aber ich finde hier tatsächlich diesen Punkt nicht. Ich sehe diese Sets und denke mir so tausend äh, Teile bei dem Dagobah-Set. Hm, das Ganze für 80 Geld, ey, das ist doch eigentlich günstig. Ey,
1: ich bin, da, ich bin da raus bei dieser, bei dieser Teile-Diskussion. Ja, das mag stimmen, aber ich sage das immer wieder zu. Wenn Also ein Set besteht für mich nicht nur aus der Anzahl der Teile. Und ähm, das, das reicht für mich nicht. Und wenn ich mir dann angucke, ey, was war denn das letzte Lego-Star-Wars-Set mit Jodas Hütte? Äh, Gerade mal suchen. Lego-Star-Wars, Jodas Hütte. Ähm, da gab es die 75208, Die hat exakt die drei Minifiguren enthalten, die ein bisschen anders aussahen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, ja, wie, wie auch immer. Also, ob es jetzt ob's die gleichen Minifiguren sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Also, Yoda ist. Also, ich glaube, alle sind ein bisschen anders. Obwohl, obwohl Yoda ist wahrscheinlich der gleiche. Egal. Jedenfalls, worum es mir geht, ist 75208. Hatte auch Yodas Hütte in einer etwas ähnlichen Größe. Hatte auch drei Minifiguren. Ähm, jetzt muss ich nur gerade kurz die UVP finden. Weil hier das hier kostet jetzt äh, 80 Euro. Und das letzte hat halt 30 Euro gekostet. So, und von der grundsätzlichen Sache, was es darstellt, ist das gleiche, nur dass hier halt das Ganze schöner ist und mit mehr drumherum. Ähm, und
0: aber, aber wenn
1: das drumherum nur daraus besteht, dass mir jemand einen schwarzen Rahmen gebaut hat und mit einmal eins fließenden Sumpf gebaut hat, dann bin ich halt raus. Dann reicht mir das nicht, um das zu rechtfertigen. Dann kann ich nicht nur sagen, ja, Mensch, 1000 Teile für 80 Euro ist ja günstig. Nee, ist es an der Stelle nämlich eben genau nicht.
0: Ich weiß nicht, ich komme ein bisschen da nicht mit. Also da bin ich nicht bei dir. Das, ich finde das Muss sie auch nicht. Ich, ich freue so, mich. Für, für mich, für mich ist es so ein, genauso hätte ich mir das alte Set auch gewünscht. Ähm, ja, genau, das ist ja auch perfekt für Erwachsenen. Und genau ähm. so möchte ich das halt, äh, bei mir stehen haben. Und genau so finde ich dann auch, ähm, das ist ja 8 Cent äh, pro Teil. Und dann denke ich mir, ja, dafür habe ich aber einen schönen Boden. Ich habe äh, einen Flügel, der aus dem Sumpf ragt. Ich habe ähm, diese Szenerie, wie ich sie im Kopf habe. Das gefällt mir voll gut, finde ich. Voll super. Ich wollte mir das ja selber mal bauen, ähm, gerade auf diesem Jodas-Hütte-Set äh, ähm, basierend. Mhm. Und äh, habe das nie gemacht und jetzt brauche ich es nicht mal mehr selber umzusetzen, sondern kann mir das kaufen, bauen und fertig. Ich hätte da jetzt einen größeren X-Wing reingeknallt und so, ähm, aber ich finde es perfekt so. Für mich ist das es... Versteh
1: mich nicht falsch optisch ist das toll und es ist auch preislich sicherlich irgendwie okay, weil das kommt ja in freien Handel und dann wird das eh reduziert mhm. und so, aber ich lasse mich hier nicht auf so eine reine Preis-pro-Teil Diskussion ein. Ähm, das ist zum Beispiel so, dass die Diskussion werden wir dann nächste Woche nochmal führen, aber wir können da gerne jetzt einfach auch schon mal im Podcast drüber sprechen. Ähm, die Müllpresse gibt es auch schon ein erstes Leak-Bild zu. Darauf sieht man vier Minifiguren, da sind aber tatsächlich sechs Minifiguren enthalten. Mhm. Zwar äh, äh, exklusives Wars Podcast Knowledge, R2, D2 und C3 PO sind noch dabei. Neben den vier Bild Personen, die man auf den, auf den Bildern sehen kann.
0: Wobei, ansonsten ist, wobei, lass mich ganz kurz da noch einhaken. Ich habe das Gefühl, dass die fast schon, ähm, diese Figuren fast mhm. schon Ultimate, Ultimate Collector Series äh, äh, Vibes mit sich führen.
1: Ja, das sind exklusive Figuren. Ähm, auch die anderen Figuren da drin sind bestimmt wieder teilweise exklusiv. Also Ich glaube, die, die Stormtrooper ähm, haben irgendwie äh, neue Beine und so. Äh, also die Stormtrooper-Outfits, die Han und, Han und Luke anhaben, ähm, sieht man auch. Ne? Also klar, für Figuren ist das sicherlich eine tolle Sache. Aber das Diorama an sich ist halt so groß von der Grundfläche her wie das Death Star Trench Run. Also 26 Noppen breit, 18 Noppen tief. Mhm. Das ist halt wirklich nicht viel. Das ist so ein kleines Ding, was du dir hinstellst. Und das kostet dann 90 Euro. Das ist einfach habig viel. Das ist sau teuer für ein kleines bisschen Diorama, was du da stehen hast. Und das zahlst du dann, diese 60 Euro zu 90 Euro Unterschied, zahlst du komplett für die Minifiguren. Weil das hat ansonsten ja nicht wirklich ähm, nennenswert mehr Teile. Also ein bisschen schon, irgendwie 150 Teile mehr oder so, aber ähm, es ist nicht größer. Es ist halt nur eine Art eine Wand, die gebaut werden muss, mehr. Und es hat dann, du kannst die Wände so zusammenschieben und so. Das äh, ist schon ganz cool. Aber ich finde, dass für, also diese, diese Kategorie, die, ähm, ähm, hier Dings immer, äh, der, der, YouTuber Jane Bricks nutzt, dieses Volume of Stuff, was man bekommt. Das, was ich nachher habe, da finde ich, passt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, aber, ich freue mich natürlich total, wenn andere Leute das anders sehen und sagen, doch, für mich genau so, also so wie du sagst, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, das ist genau das, was ich haben will, ist ja. doch geil. So, ey, ich freue mich mega. Ich freue mich nicht, ne, allein schon, weil ich dann äh, ganz hof gesagt einen Affiliate-Link dahin posten kann. Und ich freue, wenn Leute das kaufen. Aber für mich ganz persönlich gucke ich das an und denke, da ist, also ich, ich drücke bei Star Wars sonst gerne mal ein Auge zu, was die Preise angeht. Hier fällt es mir schwer.
0: Das Ding ist das halt, ist das, was ich Gedanke. daran sehe, ist, ich bezahle gerne diesen, oder ich würde gerne diesen Preis bezahlen, der durch dieses 18 Plus Ding in diesem Fall wirklich gerechtfertigt ist. Es ist ein Set nicht für Kinder. Es ist ein Aber Set, was ich mir in mein ähm, in mein beton ausgekleidetes äh, Loftstelle, stelle äh, wo aus edelstahl ähm, äh, ge mit, aus gebürstetem edelstahl meine regalbleche sind ähm, wo das perfekt reinpasst und neben äh, me mein, meiner ähm, brockhaus sammlung von 1812 ähm, äh, in, ins rechte licht gerückt wird mit einer eigenen led so persönlich empfinde ich dieses set so es ist es ist ein Lifestyle-Objekt und es ist kein äh, kein Spielzeug mehr auf einmal. Es wird auf einmal zu einem Sammlerstück und gerade weil es halt kein ähm, kein Millennium Falcon ist, weil es kein äh, äh, ähm, Imperial Star Destroyer ist, der, den, den ich auf mein ähm, meine Chaiselongue eigentlich platzen muss, weil damit die genug Platz hat. Ich finde, genau das ist das Ding, was ich, was man sich als Erwachsener sehr gerne irgendwo dekorativ hinstellt ja. und auch sammelt.
1: Genau, ja, geht auch komplett mit. Es ist halt nur 30 Prozent zu teuer. Nein, es ist, teuer. Teuer. Ja.
0: Nein. Es ist okay. okay. Ja, dann sind
1: wir einfach da oh, ja Meinung. Okay. Also es, es,
0: es ist Lego, es ist Star Wars, es ist Disney. Es ist Preis-Leistung für mich. Wenn wir jetzt davon reden würden, dass es äh, ein City-Set ist oder so, würde ich sagen, ja, die haben die City-Preise angehoben, finde ich voll Kacke. Aber das ist halt im Star Wars-Kontext finde ich das nicht zu teuer für das, was es letztendlich ist und darstellt. Und es so, es ist jetzt auch nicht ähm, hey, guck mal, äh, äh, Ben Solo geht Milch holen äh, ähm, ähm, beim Banterbauern um die Ecke, sondern es sind halt epische, legendäre, absolut ikonische Szenen, die hier äh, dargestellt werden und die werden in, in, mit viel Detail und viel Liebe zu dem, was da ist, dargestellt und das finde ich einfach großartig. Ich kommen da nicht drauf klar, dass du das nicht genauso siehst. Das ist wirklich für mich... Doch, es ist doch
1: schön, aber regt die anderen Dioramen, die wir gratis bekommen haben, als Gratisbeigabe früher zu May the Fourth, die waren irgendwie 20 Noppen breit und 12 Noppen tief. so Ja, und das aber nur ist eine halt Ebene. 26.
0: Es ja, keine mag ja alles
1: sein. Und es war... Ja, ich verstehe.
0: ...nicht so gegriebelt.
1: Ja. Also ich... Ich gönne jedem, der das geil findet und auch sagt, dass der, dass der preisgerechtfertigt ist. Ich finde, ich bin sonst niemand, der einfach so über Preise meckert. Aber an dieser Stelle ist bei mir so ein bisschen das Verständnis für die UVP zumindest verloren gegangen. Es sei denn, man behält im Hinterkopf so, ja, Lego macht dieses Jahr eh alles teurer. Und jetzt gerade werden alle Dinge bei Lego teurer. Dann kann ich mir vielleicht denken, ja, okay, dann ist das jetzt vielleicht so. Dann ist das jetzt das neue Preisgefüge bei Lego. Aber dann ähm, Brauche ich mich auch nicht wundern, wenn demnächst bei irgendwelchen coolen, weiß ich nicht, wenn der ATTI rauskommt, und mit da sind dann zwölf Minifiguren drin oder was und dann kostet er auf einmal 20 Cent pro Stein. Und dann dann ist das für mich ein ähnliches Verhältnis, weil da hast du deutlich mehr Volume of Stuff und nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das gefühlt 30 Prozent des Preises in äh, schwarze einmal -8 Steine gehen, mit denen du nachher außenrum einfach nur einen Rand baust, weil davon habe ich einfach genug. So. Ähm, ich äh, finde es richtig, dass Lego sonst bei anderen Sets auf so viel Geld in einen Untergrund zu stecken verzichtet. Dass das was ist, was man ständig bei Ideas sieht, bei Mox sieht, bei allem sieht. Aber dass Lego das nicht macht, finde ich eigentlich gut. Ich finde es hier auch völlig okay, dass sie es machen. Weil, wie gesagt, ich finde die Optik toll. Ich äh, gönne den damit auch jedem Erfolg. Und ich gönne jedem, wenn er das geil findet. Ähm, äh, ich finde es auch toll. Und ich werde mir die bestimmt mit Rabatt irgendwann holen. Allein schon, weil Minifiguren und so. Aber ähm, beim Preis komme ich einfach nicht mit. Aber äh, schreibt gerne mal in die Kommentare zum Podcast, wie ihr das seht. Ähm, äh, es äh, schreiben eh bestimmt äh, fast alle Leute, ich bin da ganz bei Rick. <lacht> Aber wir, werd, wir werden sehen.
0: Ich, ich, ich meine jetzt, wenn du dir überlegst, dieses äh, ähm, das, das letzte Set war von 2021, das Tatooine Homestead, glaube ich. Ähm, das hatte 217 Teile. Weißt du? Ja. Das ist nix. Und Lego hat damals gesagt, ja, 16,99 wird. Da ja. ist der Preis für mich schon wieder jo, anstrengend. Und was kostet das Ding, wenn du das jetzt noch kaufen willst?
1: Ja, weil es halt ein GWP war, was es nicht zu kaufen gab. Ne? Das ist natürlich teuer.
0: Ist gar nicht so teuer. Ja. Nicht? Nee, ähm... Average Price in den letzten sechs Monaten war äh, 23,2. Äh, Maximalpreis war, ja, neu. Äh, Maximalpreis war äh, 44,99 Euro.
1: Oh. Naja. Gut, ich würde sagen, lassen wir das Thema hinter uns und ähm, gehen zum nächsten und letzten Ideas-Entwurf für diese Woche, der es geschafft hat. Ich kann da leider gar nichts zu sagen. Ähm, ein Entwurf zum Computerspiel Satisfactory hat es ins Review geschafft, 1530 Teile hat 62 Tage gebraucht dafür. Ähm, ich habe das nie gespielt.
0: Das Ding hat sogar einen Eintrag ähm, bei Wikipedia mit den äh, für die äh, für die meistverkauften verkauften Computerspiele. Ähm, ich kenne das gar nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Wenn hm. Olli nicht den Artikel geschrieben hätte, pff, ja, sagt mir nichts, Weiß ich nicht so ein äh, Aufbauproduktionsding, gell?
1: Ja. ja. Ey, dann lassen wir das doch einfach so stehen. Ich meine, wir müssen ja nicht über alles, über alles hier so ausführlich sprechen.
0: Ja, ähm, ausführlich müssen wir auch nicht über Star Wars sprechen, hast du gesagt?
1: Über das Lego Star Wars The Skywalker Saga Spiel müssen wir auch nicht so ausführlich sprechen. Aber ein kleiner Hinweis sei an dieser Stelle doch gesagt, das ist nämlich jetzt für... Also die Deluxe Edition ist für Switch, PS5, PS4 und Xbox Series X und Xbox One im Lego-Online-Shop gelistet. Das heißt, ihr könnt das Ding ab dem 5. April, steht da, ähm, zu UVP, was ja in dem Fall gut ist bei einem Videospiel, weil ihr es eh nicht irgendwo günstiger bekommt, bestellen, bekommt VIP-Punkte und es dürfte auch auf Gift with Purchase angerechnet werden, die es zu dem Zeitpunkt eventuell noch gibt. Und dann habt ihr noch mal die Chance, ähm, das Spiel mit dem Blue Milk Luke im Polybag zu bekommen.
0: Und, und enthalten dieser, ist ja auch dieses ähm, Steelbooks, dieses coole Steelbook äh, genau, in ja. dem carbonit äh, stil von äh, Han Solo.
1: Genau, und da äh, freue ich mich sehr drauf, dass Leute da noch mal eine Chance haben, weil die letzten waren immer relativ schnell vergriffen. Wir haben irgendwann im Januar noch mal ein Update gemacht, glaube ich. Da war es kurz verfügbar bei Saturn und Mediamarkt. War aber auch recht fix wieder weg. Bei Amazon gibt es schon lange nicht mehr. Vielleicht kommt da nochmal mal was nach, aber aktuell alles weg. Ähm, deswegen wäre es auf jeden Fall, oder ist es auf jeden Fall cool, dass es das nochmal bei Lego direkt gibt. Dann könnt ihr es da kaufen. Wir erinnern euch dann aber natürlich nochmal per Push-Mitteilung, wenn ihr den Telegram-Push aktiviert habt. Ähm, äh, also den Telegram-Kanal stonewars.de oder äh, einfach im Blog dann am 5. April, wenn das Ding in den Verkauf startet. Und dann sagen wir nochmal Bescheid. Yes. Ja. Und dann haben wir noch eine letzte News für heute, glaube ich. Und dann ja, sind wir durch.
0: dann sind wir schon durch, genau. Ähm, hatten wir aber auch schon mal äh über die Gerüchte gesprochen, jetzt ähm, haben wir die mhm. Bestätigung quasi nur. Das ist das Update äh, zu dem Avatar äh, Ava Avatar Aktualisierungsartikel.
1: Artikel. Avatar Aktualisierungsartikel auch, aber alles andere äh, Angst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, Disney hat, also bzw. eine Spokesperson von Disney, Stephanie Young, äh, ist bei Disney zuständig für Vermarktung mittels Konsumartikeln. Ähm, und die hat in einem Interview mit License Global ähm, gesagt, die Lego-Gruppe wird auch eine ganze Reihe von Bausätzen auf den Markt bringen, mit denen wichtige Momente aus dem ersten Avatar-Film und aus Avatar 2 nachgebaut und dargestellt werden oh, die kann aber gut durch. Das heißt, ja, das haben wir natürlich übersetzt. Ah, okay. Ähm, aber das, was wir schon vor einiger Zeit berichtet haben, ähm, dass äh, hinter dem Codename Coconut tatsächlich Avatar steckt, das äh, hat Disney jetzt Also, sie haben nicht bestätigt, dass es Coconut ist, aber das äh, können wir euch an dieser Stelle bestätigen. Ähm, Avatar kommt auf jeden Fall als Sets raus. Und die ersten vier Sets sind, soweit wir wissen, aber allesamt äh, basierend auf dem ersten Film. Da sie aber sagen es gibt auch Sets zu Avatar 2, rechnen wir damit, dass es einfach eine zweite Welle geben wird. Das heißt, es ist wirklich als Themenwelt geplant und nicht so als One-Off, sondern da kommen halt mindestens zwei Wellen dann Sets zu raus. Und ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Ich immer weniger, komischerweise. Jetzt, wo es äh, sicher ist, habe ich irgendwie das Gefühl, hast mir eigentlich doch egal.
1: Ja, ist auch gut. <lacht> ähm, spart im Zweifelsfall Geld, aber ich freue mich da sehr drauf und bin vor allem sehr gespannt auf die Umsetzung.
0: Naja. Ja, ja, ich glaube,
1: dann sind wir mit den News für heute durch.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig als die Rezension ähm, aus dem iTunes Store uns zu äh, zur Brust zu nehmen. Da Schrob ja. nämlich der Fünfe, der Sch der Schnitz. Ja, das war sehr schwer zu ich wollte Schmitz sagen, dann wollte ich Schnatz sagen, also Schnitz. Der Schrob jetzt auch mit Megafon. Mega Podcast mit Megafon und mega guten Jungs. Mega! Junge, mega! Äh, Rick... Der Wombard ist wieder da. Rick und Lukas glänzen durch ihre Haltung und vor allem durch eine Menge Flausen und vielleicht auch ein paar Flusen im Kopf. Ich definitiv. Ab und zu auch durch geballte Lego-Kompetenz. Rock on!
1: Vielen lieben Dank dafür. Es war, glaube ich, eine Fünf-Sterne-Bewertung auch. Und dann gibt es noch eine Bewertung von äh, Hashtag Jojo 11. Einfach geil. Ähm... Hallo Rick, hallo Lukas, ich gratuliere euch zum Jubiläum, 150. Folge. Ich kenne leider euren Podcast erst seit kurzer Zeit, aber ich finde ihn einfach toll. Ich bin erst zehn Jahre alt und bin trotzdem ein richtiger Fan von euch. Oh, da war die letzte Folge aber ein guter Einstieg. Ähm, ich möch, äh, höre euren Podcast in meiner Freizeit auf fast voller Lautstärke, das nervt manchmal meine Eltern. Macht weiter so, Jojo. Ja, dann dreh mal, dreh mal kurz laut. Vielen lieben Gruß auch an die Eltern von Jojo. Es tut uns sehr leid, dass ihr Sohn das hier hört. Ähm, wir können es auch nicht ändern.
0: Und die Lautstärke ist hier gar nicht im Griff. Dankeschön aber fürs Lob. Und äh, guten Jojo -Jo gemacht.
1: Ja, äh, lieben Gruß an Jojo. -Jo und dann, ja, dann war es das für diese Woche.
0: Ja, wir sagen auch danke um, für äh, drei weitere äh, äh, positive Bewertungen bei Spotify. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, es hilft uns natürlich immer weiter äh, diesen, äh, diesen Podcast ein wenig bekannter zu machen, wenn ihr äh, den irgendwo seht und bewertet und teilt äh, mit eurer ähm, mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit allen, die euch lieb sind. Und ähm, wenn ihr ja. jemanden nicht leiden könnt und den Podcast auch Kacke findet, könnt ihr dem den auch schinken.
1: schinken? Genau, das G Pod Sch schinken. <lacht> schinken.
0: <lacht> schinken. Was auch immer.
1: Ja, Ach. ich würde sagen, wir sind durch für diese Woche und ähm, wir sind damit dann. Outer hier, wie man so schön sagt. Und ähm, da wir... Ähm, soll, soll, ich, soll ich unser Outro eigentlich auch spielen? Was klingt wie unser Intro nur ein bisschen länger.
0: Ja, gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, nee, nutzen wir das doch jetzt als Rauschmeißer. Ich,
0: ich würde mich auch noch anhängen mit uh, So Long und Thanks for All the Fish. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ist schon ein Ohrwurm. Ich liebe
0: es. Things. Mm -hmm.